0: Bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Critflix. Nous étions absents pendant une semaine, faute de créneaux compatibles pour David et moi, mais nous sommes de retour avec énormément de news, de choses à vous dire, et on espère des choses intéressantes surtout. Euh, comme d'habitude, nous allons avoir un petit point news, nous aurons ensuite un débriefing de la soirée des Césars qui s'est déroulée vendredi dernier sur Canal+, pour finir ensuite par la chronique télévision habituelle de David. Et d'ailleurs, comment vas-tu mon cher David
1: Très heureux de vous retrouver après cette semaine de pause. On s'est un petit peu reposé, mais l'actualité a continué de nous livrer plein de belles choses à vous raconter. Donc très heureux de pouvoir les partager avec vous ce soir. Eh ben écoute, c'est parti,
0: on va commencer avec les news. Et c'est parti pour ces news. David, c'est toi qui vas commencer et on va parler entièrement de Netflix dans ces news. Par quoi veux-tu commencer
1: Alors moi, j'avais envie de vous parler de l'annulation officielle de la série Mindhunter. C'est la série euh, créée, réalisée par David Fincher qui raconte le début, on va dire, des services de profilage du FBI. C'est une, une série que j'ai adorée, j'ai vu les deux premières saisons sur Netflix, et le bruit courait depuis quelques mois maintenant qu'il n'y aurait pas de saison 3 faute d'audience, Il vous, vous rappelez que David Fincher avait mis entre guillemets sa, sa carrière au cinéma entre parenthèses pour réaliser les deux premières saisons hein, puisque le dernier film de, de David Fincher au cinéma c'était en 2014 avec Gone Girl ça remonte un petit peu maintenant euh, il a réalisé euh, un film également pour Netflix. Et bien là, l'information est tombée euh, officiellement dans le cadre d'une interview que David Fincher a donnée à l'occasion euh, de la réception de son César d'honneur. Euh, il a annoncé officiellement que la série n'aurait pas de saison 3. Alors, outre le fait que c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, je trouve que c'est quelque chose qui est symptomatique du fait que Netflix, eh bien, on l'a découvert vraiment avec l'annonce euh, de l'annulation de la série Sense8 des sœurs Wachowski, qui avait été un gros événement, cette série, et l'annulation, eh bien, je trouve qu'on est vraiment là, en train de se rendre compte, ça pourrait même être un débat plus profond, hein, que Netflix n'est plus l'eldorado des séries. Avant, on disait, euh, une série sur Netflix, elle est tranquille, elle n'est pas sujette à l'audience, elle n'est pas sujette à l'audimat, alors que toutes les séries qu'on voit à la télé risquent d'être annulées si elles ne font pas d'audience, et eh bien, on se rend compte que Netflix, c'est pareil. Euh, pour mémoire, je vous rappelle que cette année, Netflix a aussi euh, annulé 1899, qui était... Euh, par les créateurs de Dark, on a eu aussi euh, Inside Job qui a été annulé, euh, Midnight Club, Wings, euh, une série qui avait quand même pas mal un petit succès populaire, notamment chez les plus jeunes euh, qui n'aura pas de saison 3, euh, Snowpiercer, Space Force, euh, fameux Jupiter Legacy hein, qui avait une série de super-héros qui sur laquelle Netflix avait énormément misé. Et en fait, voilà, c'est. Pour moi, l'objet de cette news, c'est ben, non seulement ma tristesse de dire qu'il n'y aura pas de saison 3 à Mindhunter, mais au-delà de ça, de dire que finalement, euh, on le verra avec la, la petite news finale sur Netflix, hein, c'est que finalement, on est dans un monde où euh, euh, tout le monde dit que la télé est morte, mais tout le monde fait comme la télé, finalement. Et là, c'est le cas, à Netflix, euh, et comme toutes les plateformes, on imaginait ça vraiment, comme je le disais, l'Eldorado. C'est-à-dire on va pouvoir faire autant de séries qu'on veut. De toute façon, Netflix ne communique pas les audiences, donc c'est que c'est pas important pour eux. Une, on n'est pas sujet à la publicité. Une série, elle aura le temps de vivre, elle aura le temps de se développer. Bah, en fait, ce n'est pas le cas du tout, puisque bah, comme 1899, par exemple, ça arrêtait dès la saison 1, et David Fincher l'a bien dit pour Mindhunter, c'est vraiment l'argument que, que Netflix a donné à David Fincher. C'est vraiment, il n'y a pas assez d'audience, elle coûte trop cher par rapport à ce que les gens la regardent, et c'est vraiment frustrant parce que cette série, en plus, la saison 2 s'arrête, c'est complètement inachevé, avec notamment, bah, comme sur chaque série, enfin, très souvent les fins de saison, il y, a, il y a des petits twists, il y a des petits événements, et là, on ne saura pas ce que vont devenir euh, uh, Holden Forbes et Bill Tench, les deux personnages principaux. Et encore une fois, je le regrette profondément, parce que c'est vraiment une série que j'adore.
0: Ouais ben c'est vrai que effectivement là en ce moment tout ce qui est séries et films sur Netflix il y a une grosse table rase, on a l'impression que c'est une fois tous les tous les deux, trois ans en fait ils font un espèce de de nettoyage des, des séries qui ont fonctionné le le moins et je pense que c'est parce qu'il y a des aléas de, de budget et de rentrée d'argent aussi, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont des actionnaires qui demandent de plus en plus de résultats, et il faut savoir que Netflix reste une.. une une, comment dire, une plateforme qui ne dégage pas encore énormément de bénéfices purs, hein, et donc il y a encore oui, elle. besoin de, de, de prouver qu'elle perd elle, elle,
1: elle continue même de perdre de l'argent, mais en fait ce que j'ai découvert justement euh, en préparant cette émission, c'est que j'avais cette impression qu'ils faisaient un ménage de temps en temps comme toi, et en fait je me suis rendu compte que c'était très régulier depuis 3-4 ans en fait. C'est-à-dire que euh, okay. c'est pas. J'avais cette impression-là aussi parce que je pense que ils communiquent pas énormément dessus ou on en entend beaucoup parler un peu par vague. Forcément. Mais en fait, euh, là, euh, ces derniers mois, il y a eu six annulations euh, qui ont fait suite en 2022. à, je crois euh, une douzaine, quinzaine d'annulations. Euh, et, oui. et en fait, c'est vraiment très régulier. Et là, Mindhunter, c'est jamais qu'une petite goutte de d'eau parmi le catalogue euh, qui va disparaître. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment embêtant dans la mesure où euh, quand la, la série n'est pas conclue, c'est-à-dire que parfois ils vont nous faire une série de plus, enfin, un peu comme Disney qui va nous faire un Toy Story 5 alors que déjà le 3 était conclu vif, on n'avait pas besoin d'un 4, même si j'aime beaucoup le 4. Mais non, alors des fois c'est fini mais on continue. Et oui. ce qui est plus frustrant c'est l'inverse quand même, c'est que des fois c'est loin d'être fini et pourtant et pourtant voilà donc c'est avec un peu de tristesse quand même qu'on qu accueille cette nouvelle et puis ben je veux dire que rien n'est acquis même sur les plateformes.
0: C'est dommage parce qu'en plus ils ont cette liberté, comme on le disait, je sais plus, c'était une vieille émission Critics, on parlait des durées en fait, des épisodes dû au fait qu'il n'y avait pas de pub. C'est dommage de ne pas pouvoir faire un épisode final à certaines séries qui ne peuvent pas se terminer, juste histoire de voilà, pouvoir conclure moins, les histoires voilà. euh, sur une heure.
1: C'est clair, si au moins il pouvait y avoir ça, ce... la possibilité de faire un final, euh... ce serait quand même vraiment très différent. Et là, je trouve que oui. c est, c est... Enfin, pour moi en tout cas, c'est très frustrant.
0: Ouais, je suis d'accord. On reste chez Netflix, on quitte la France, euh, puisqu'on va parler de la baisse du prix de l'abonnement sur une centaine de territoires, sauf la France et certains autres territoires d'Europe de, euh, occidentale, puisqu'il s'agit de territoires comme euh, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe centrale et de l'Est, ainsi que la région Asie-Pacifique, donc tout le monde sauf nous, hein, bien évidemment. Et donc, euh, ouais, ouais. Il, voilà, Netflix a décidé de baisser le prix de l'abonnement dans une centaine de territoires, euh, bah pour pallier au fait qu'ils arrêtent de, 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 comment dire, on ne peut plus partager son compte maintenant sur Netflix, hein, vous êtes au courant, il y a des choses qui arrivent tout doucement, la France n'est pas encore concernée à proprement parler, mais ça arrive, mais en gros, voilà vous n'allez plus pouvoir, euh, à volonté, pouvoir utiliser le compte du voisin, du copain, ou de euh, personnes euh, voilà, qui voulaient emprunter, euh, ce sera uniquement le foyer qui sera concerné par l'abonnement, et on ne pourra plus sortir proprement parler encore une fois, du foyer pour utiliser son, son compte Netflix. Et donc pour pallier à ça, ils ont décidé de baisser le prix. On va euh, quand même avoir une baisse de prix entre 20 et 60% dans certains territoires. Donc euh, à la place de 8,99 on va passer à 4,99 pour l'offre essentielle. 13,49 euh, donc l'offre standard, on a une baisse de 50%, ce qui nous fait à peu près 7,50€. Euh, au lieu de 13,50€ et ensuite la grosse grosse euh, le premium ce sera entre 17% et 47% donc on sera pareil euh, au lieu de 17 ou 18 18€ on passera sur les 9-10€ 10 donc ça revient à peu près au prix que payaient euh, les Français quand Netflix est arrivé finalement sur notre territoire euh, alors tout ça forcément euh, ça ne fait pas plaisir aux actionnaires encore une fois parce qu'en fait je ne savais pas qu'ils le comptaient mais en fait ils mesurent euh, le revenu moyen par utilisateur et donc, en fait, ben forcément, ils voulaient avoir un marché ciblé sur des personnes un petit peu plus haut de gamme, entre guillemets. Donc, ils baissent la gamme de leur clientèle, mais ils gagnent en clientèle, justement, en permettant à certains nouveaux abonnés de souscrire à un tarif moins cher, comme on peut le faire maintenant en France avec les publicités, Ou à mon avis, beaucoup de d'étudiants, de, par exemple, se sont abonnés à Netflix ici en France pour... Euh, C'est quoi le tarif 6,99€, je crois 7,99€
1: Le tarif ouais, avec possible. les pubs mais bon au-delà de ça, c'est vrai qu'ils qu se murmurent aussi que... Euh, bon, c'est pas forcément... C'est l'argument officiel, le, la fin du partage de compte mais pour Netflix, c'est aussi une manière d'endiguer la perte d'abonnés. Ouais. Alors, euh, ils en ont regagné récemment, mais globalement, bah, comme on le disait, c'est la fin de l'âge d'or des, des plateformes. Euh, alors, c'est vrai que les plateformes, ça a démarré très fort, et puis effectivement, le, la, la pandémie a fait que les gens sont restés chez eux et ont regardé des séries, et là, ben, on arrive à un moment où il faut faire un choix, où euh, l'inflation mondiale ne cesse d'augmenter, où tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 3 ou 4 plateformes, tout le monde n'a pas un temps extensible à accorder euh, à ses contenus, et que Netflix a beau être euh, la plus populaire, sans doute, mais elle est aussi euh, parmi les plus chères, et euh, euh, ben, baisser les prix, c'est aussi une manière d'essayer de gagner des abonnés, ou en tout cas, de garder les siens et de ne pas en perdre, ce qui euh, peut sembler... Euh, anecdotique mais qui ne l'est pas du tout euh, pour le genre américain qui encore une fois peine à, à engranger des bénéfices hein. c'est une plateforme qui, qui continue euh, régulièrement de, de perdre de l'argent alors bon qui en gagne sur d'autres fronts mais euh, voilà les plateformes sont pas non plus au mieux de leur forme et là encore une fois dans un monde où on ne cesse de nous dire que les plateformes vont manger le cinéma ben les plateformes sont pas euh, au zénith de leur euh, de leur, euh, leur puissance, de leur forme. Et puis, bah, petit à petit, autour d'elle, euh, c'est pareil, les choses se complexifient. Il euh, y a la télé qui continue. Bah, mine de rien, son gros avantage, c'est qu'elle est gratuite, la télé, hein, euh, ah oui. pour les chaînes classiques. Euh, on est quand même, eu nous, une exception dans le monde, hein, avec euh, 26 chaînes gratuites. Qu'il n'y a plus la numéro 19, mais quand même, c'est énorme. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, bah, la télé regrapille des parts de marché parce qu'au bout d'un moment, bah, les gens se disent, on n'a plus les moyens, mais bon... Euh, la télé, maintenant, il n'y a même plus la redevance. Et puis, ben ça coûte moins cher, mine de rien, même si on ouais, habite en grande ville, parfois, d'aller se faire un ciné à deux une fois tous les deux mois, plutôt que de garder Netflix pour, pour binge watcher des trucs que finalement on ne regarde plus. puis à côté de ça, il y a l'essor aussi de des plateformes comme TikTok hein, qui euh, révolutionnent ouais. aussi nos écrans. Ça, ça mériterait aussi sans doute un peu. C'est ça. Et clairement, le patron de Netflix dans une interview l'année dernière avait dit :« Mon concurrent, n'est pas euh, Amazon Prime et Disney mais c'est Fortnite et, et euh, tous ces jeux vidéo. Bah, » Là maintenant, il y a aussi euh, TikTok et, et autres euh, réjouissances, shorts euh, Instagram, etc., qui font que les gens, bah, en fait, euh, consomment des contenus de plus en plus courts. On l'a vu déjà euh, et Netflix a été acteur de ça. Hein, Rappelez-vous euh, Lost, Desperate Housewives, 24 heures chrono. C'était des séries qui avaient 23, 24 épisodes par saison. Puis ça. Netflix est arrivé, a développé son format 13 épisodes, puis 10, et actuellement on est à 8, euh, on voit que Disney+, sur les séries Marvel, est à 6, ouais. euh, donc euh, bah, c'est pareil. Avant les gens regardaient des vidéos de 20 minutes sur YouTube, maintenant euh, ils ont du mal à se concentrer 40 secondes sur TikTok. Vaste sujet qu'on pourrait largement <rire> euh, évoquer dans cette émission, mais ouais. pour moi ça me fait un petit peu penser à tout ça.
0: Il faudrait des experts justement qui pourraient nous expliquer vraiment euh, l'impact que ça a sur notre génération et sur celle d'après, mais c'est vrai que ça sera un sujet très intéressant. Et en parlant euh, de temps d'écran, on va rester chez Netflix encore une fois pour cette dernière news surprise que tu nous as trouvé David, puisqu'il s'avère que Netflix va faire son premier live, il va tester euh, le fait d'avoir euh, du coup un programme linéaire, et ce sera un spectacle, un spectacle de Chris Rock euh, qui aura lieu le 4 mars.
1: Ouais, ce sera chez nous en France à minuit 20 heure française, la nuit de samedi à dimanche. Netflix va retransmettre son premier événement direct. Ce sera un spectacle donc de Chris Rock avec une première partie où vous pourrez retrouver des documentaires, des coulisses et une deuxième partie, un peu débriefing du spectacle. Là encore, euh, Netflix a le droit d'inventer quelque chose qui s'appelle la télévision. Ça me fait un peu sourire parce que euh, on en avait parlé sur Netflix il y a deux ouais. ans au moment euh, de l'apparition de, des programmes au hasard où en gros ça vous lançait un programme au hasard euh, comme si... alors qu'en fait ça, ça marche bien avec une télécommande Ton ça. ça fait la même chose et j'en reviens encore un, un peu à la même chose parce que je ne suis pas le défenseur de la, de la télévision mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de nous dire qu'elle est morte mais on se rend compte que tout le monde en fait les plateformes ouais. se mettent à faire du direct les plateformes euh, les, tout ce qui est euh, AVOD euh, euh, tous ces services euh, font de la télévision en direct euh, si vous regardez, je ne connais pas du tout le monde de Twitch, mais si vous jetez un œil à Twitch, les grandes émissions, bah, ça ressemble à de la télé. quoi. C'est des plateaux télé, c'est avec des moyens, des cadreurs comme à la télé, des micros comme à la télé, euh, des fonds, des, des plateaux comme à la télé. Et au final, euh, ben, bah, la télé, elle est morte, mais tout le monde imite la télé. Et au final, celle qui continue de faire le plus d'audience tous les jours, c'est la télé. Donc... Euh... Je ne sais pas quoi en penser, moi je trouve que les plateformes devraient continuer d'innover, mais alors innover en proposant du direct, bah, c'est pas forcément... Euh, bah c'est comme forcément, on en parlait,
0: ouais. mais les, les programmes qui ont attiré le plus de monde sur Twitch ont été des programmes sportifs qui ont été diffusés comme à la télé. Ouais. La F1, euh, le foot, ça a amené des millions de, de personnes à regarder ça, alors que ça a été euh, présenté vraiment comme un spectacle télévisuel euh, dont on a depuis, euh, mais... depuis 35 ans. Quoi.
1: Mais ce pas que sur les, les médias récents. Hein. Si vous prenez la oui, radio, oui. maintenant, bah, si, les plus grandes émissions d'RTL, Europa, France Inter sont filmées. Vous pouvez les voir en direct. J'en ai l'autre jour un animateur radio, euh, sur, ben, sur le net, hein, vous pouvez les voir en direct, qui disait, bah, avant euh, la radio, je pouvais y arriver euh, en jogging. Euh, pas rasé et tout ben maintenant euh, même si c'est pas de la télé je fais yaf et puis il y a les émissions de radio qui sont filmées et diffusées en direct à la télé c'est le cas euh, je pense de euh, Estelle Midi sur RMC qui est diffusé aussi sur RMC Story ouais. c'est le cas aussi tous les matins sur M6 de Julien Courbet hein, avec euh, ouais. ça peut vous arriver donc euh, au final euh... Enfin, J'ai l'impression que finalement, c'est comme si euh, la télé était un petit peu le noyau central que, que, dont tout le monde prédit la destruction, puis au final, tout le monde, se, tout le monde limite. Donc, je trouve que c'est assez paradoxal et je trouve ça intéressant d'évoquer ça avec vous.
0: C'est ça, en plus, euh, c'est vrai que tu as raison, parce qu'on voit que les... les... Les vieilles générations d'acteurs, etc. arrivent à la radio justement quand on peut regarder vraiment en mode euh, rien à foutre, euh, mal habillé, mal coiffé, alors que justement la, la, les générations plus jeunes qui, qui ont connu cette radio euh, filmée arrivent un petit peu plus à prêter en fait. Que, euh, que les vieux acteurs ça. souvent qui arrivent un peu en mode euh, la radio on s'en fout euh, c'est pas filmé alors qu'en fait si quoi. donc c'est vrai que c'est très ouais. drôle, en tout cas on a hâte de voir peut-être qu'ils délivreront les chiffres alors euh, Netflix n'a pas l'habitude de filer ses chiffres quand ça ne marche pas donc on saura que si ça a marché en tout cas, si on a des chiffres en tout cas c'est que ça aura, ça aura fonctionné en doute Et ben, écoute on en a fini avec nos news, on aurait fait full Netflix hein, cette fois-ci mais bon il y avait beaucoup de choses à dire c'était quand même assez intéressant d'en parler je pense on
1: en parle pas aussi souvent d'ailleurs Ouais, c'est vrai que c'était
0: ouais, tombé un petit peu dans l'oubli depuis, depuis quelques semaines. Donc c'est bien. Bah écoute, on va passer à notre sujet principal. Et là, du coup, on quitte les plateformes et on se dirige vers le cinéma. Eh bah bien écoute, mon cher David, ce sujet principal, nous allons attaquer la cérémonie des Césars. Ça a eu lieu vendredi soir dernier. Donc c'était le. 24 euh, à partir de 20h45 sur Canal+ en clair donc c'était la première fois que grâce enfin euh, euh, qu'on pouvait regarder euh, Canal+ en clair euh, après 20h grâce à notre antenne TNT enfin la première fois non c'est pas la première fois mais ça arrive tous les, pas les très ans c'est comme ça ouais, ouais, voilà.
1: c'est pratiquement seulement en prime time euh, pour les César ou pour des événements très précis mais globalement c'est que pour les César ouais
0: voilà et les César n'étaient pas sur Canal+ l'année dernière si je me
1: trompe pas si, si, ils sont sur Cannes si. depuis des années. J'ai cru que c'était France Télévisions le, qui avait eu le les droits. le festival de Cannes, c'est le festival de Cannes.
0: Et donc, bah écoute, cette cérémonie des Césars euh, donc, euh, a été présentée de base par euh, Jamel Debbouze, et finalement ça a été une présentation beaucoup plus chorale, puisqu'il y a eu énormément d'interventions d'acteurs et de personnages, on va dire, d'influents, euh, du cinéma français, au cours de la soirée, qui ont fait deux, trois sketchs présentant à chaque fois les, les nommés de chacune des catégories. Euh, ça a donné quelque chose d'assez exclusif, on n'avait pas l'habitude de ça, puisque d'habitude c'est un maître de cérémonie en plus du président euh, du euh, de la soirée. Donc là, cette année, c'était Taharim qui était président euh, du... Non, pas président du jury, il était président de la soirée, président du d'honneur, enfin voilà. Et donc Jamel Lebous qui présentait le début de soirée. Et euh, voilà, est-ce que tu l'as regardé, toi, cette euh, cérémonie
1: Alors, je ne l'ai pas vu en, en direct, <coughs> puisque j'étais euh, tout simplement invité ce soir-là, mais j'ai vu, euh, va dire, les grands moments de la cérémonie, et je suis rentré suffisamment tôt, on va dire, pour voir les dernières 40 minutes, pour voir le sacre du meilleur acteur, meilleure actrice, etc. etc. Ce que
0: je te propose, c'est qu'on fasse un petit débrief de ce qu'on a pensé de l'émission, déjà de base, dans sa globalité, de, de, des moments que tu as pu voir, et ensuite débriefer sur chacun des, euh, des, ch chacun des chacune des récompenses. Est-ce que ça te va Tout à fait. Eh ben, écoute, on va faire ça. Alors je vais commencer. Moi, franchement, je trouvé. Euh, j'ai trouvé le début vraiment chouette. Je trouve que l'intervention de Jamel Debouze au début a été euh, franche. Euh, mais drôle en même temps, donc euh, voilà, il a pas voulu euh, non plus froisser les, les gens, mais il, voilà, il a quand même annoncé des faits, c'est-à-dire que les plateformes ont quand même beaucoup d'avantages par rapport au cinéma, mais que le cinéma, ça reste quelque chose de quand même de relativement euh, unique, c'est une expérience qu'on voilà, qu peut pas vivre euh, en regardant les plateformes, j'ai trouvé ça plutôt sympa. La blague de la nounou, alors je ne sais pas si tu l'as écouté que en fait, euh, Jamel Debouze a dit que euh, c'est vrai que ça pouvait coûter cher de pas d'aller au cinéma, euh, de se faire un restaurant, puis de devoir payer la nounou pour garder les enfants, et que finalement, la solution... C'était de baisser le prix de la nounou. Donc euh, voilà, cette blague-là en direct était très bien passée, elle m'a beaucoup fait rire. Malheureusement, elle a été reprise sur les réseaux en sortant du contexte. Et du coup, forcément, Jamel s'est retrouvé attaqué euh, par le fait qu'il disait qu'il fallait baisser le prix des nounous, alors que forcément, euh, les dames qui gardent les enfants, euh, voilà, elles sont déjà pas très bien payées, etc. etc. Donc encore une fois, c'est une blague qui, malheureusement, sortie de son contexte, a fait quelques, <rire> quelques vagues. Euh, malheureusement, j'ai trouvé que l'émission. Euh, gagné en longueur en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé que les interventions n'étaient pas forcément pertinentes, c'était pas toujours drôle, euh, les textes étaient écrits, en fait, euh, chaque intervenant ou duo d'intervenants avait son propre écrivain, euh, son propre, écrivain, en fait, euh, son, son propre auteur, scénariste ouais. de sketch, voilà, son propre auteur, et euh, j'avoue que parfois c'était un petit peu en dents de il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyé euh, entre deux nominations, et de récompenses, donc c'est vrai que ça, c'était pas terrible. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de temps pour les récompenser, alors c'est surtout pour que le Canal puisse maîtriser les sujets, et puis surtout maîtriser le rythme de l'émission, mais c'est vrai que quand on autorisait euh, certains récompensés à euh, parler autant qu'ils voulaient, parfois ça débordait sur des sujets euh, qui pouvaient, euh, voilà, peut-être être un petit peu plus difficile à maîtriser en direct, mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, comme Alice Diop qui a eu qu'une seule minute pour exprimer tout ce qu'elle avait à dire sur son film, et sur l'état de la réalisation en France pour pour les réalisatrices c'est un petit peu dommage je trouvais que l'apparition la, de brad Pitt a été complètement inutile enfin j'ai pas du tout apprécié j'ai trouvé ça enfin je trouvais que le, 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 le son, son discours sur et euh... eh ben mince, comment il s'appelle merci son discours sur david fincher était un peu bon un peu mièvre voilà on en... enfin je veux dire oui bon bah c'est un césar d'honneur d'accord mais je trouve qu'ils en faisaient un petit peu trop euh, puis voilà j'ai il y a des gens oui alors il y avait aussi ça le fait que certaines personnes euh, faisaient des blagues alors que c'était pas forcément des acteurs comiques de base et que bah, du coup les blagues passaient pas trop De mon côté je trouvais que c'était pas terrible euh, j'ai beaucoup apprécié par contre le sketch de commandeur et Valérie Le Mercier euh, sur les exploitants de cinéma ça n'a pas plu à tous les exploitants mais en tout cas moi ça m'a beaucoup fait rire L'intervention de commandeur qui arrive au milieu pour devenir un petit peu le maître de soirée pendant un ou deux euh, un ou deux moments, j'ai trouvé ça vraiment top, j'adore euh, franchement commandeur, je l'adore euh, en, en intervenant. Déjà il avait présenté les Césars il y a quelques années si je me trompe pas, ou alors je me trompe encore avec Cannes.
1: Non, non, non c'était les Césars.
0: C'était les Césars, bah, j'ai trouvé que franchement son intervention au César, et la dernière fois quand il était maître de cérémonie ça marchait vachement bien. Euh, et puis voilà, euh, encore une fois, certaines blagues qui tombent à plat, etc. Et il a fallu attendre aussi, ça c'est vraiment dommage, il a fallu attendre la fin des Césars pour qu'on ait euh, accès au message politique de la nuit du 12. En fait, il a remercié beaucoup de monde, il a eu quand même une six récompenses, et sur les six récompenses, il a fallu attendre le dernier euh, la dernière récompense, celle du meilleur film, pour avoir euh, quelques mots sur le message politique du, du film La Nuit du 12, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage de mon côté. Voilà le résumé de ce que j'ai pu penser de cette cérémonie. Euh, en gros, c'était pas mal, mais quand même quelques longueurs. Après, c'est du direct, c'est toujours normal d'avoir quelques longueurs dans ce genre de, de, de cérémonie, mais euh, dans l'ensemble, ça m'a quand même bien plu.
1: Moi, j'ai plutôt apprécié, euh, effectivement, cette, de ce que j'en ai vu, hein, cette euh, <coughs> présentation collégiale, c'est vrai que ça... Ça alourdissait peut-être un peu moins le propos quand, quand il y avait une seule personne, mais effectivement, c'était très inégal. Euh, il y avait vraiment des duos, des binômes qui fonctionnaient mieux et qui avaient des textes tout simplement mieux écrits. Mmh. Euh, mais bon, après, on sait que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile que c'est un public difficile. On n'est pas face à un public qui a payé son billet pour venir voir des artistes, mais devant toute une profession, euh, avec des gens qui sont, euh, ou euh, parfois, un peu guindés, un peu... Euh, euh, droit dans leur bottes ou alors stressés par l'enjeu euh, pour présenter une telle soirée, donc euh, quelque part, je me dis aussi, c'est pas facile, il euh, n'y a pas des éclats de rire, des gens qui pleurent oui, de oui, rire, qui se roulent par terre, effectivement, euh, dans ce type de cérémonie. Alors moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est que c'est la première fois que, depuis que je suis les César qu'il termine avant minuit, euh, même oui, on, a, on avait eu le cas ces dernières années vers 1h du matin, j'avais écouté Gérard, Gérald euh, Brice-Viret directeur des antennes de Canal+, là, qui, qui en discutait sur Culture Média, sur Europe 1 le matin même, qui disait que c'était vraiment son objectif. Oui. D'où le fait que les interventions faisaient qu'une minute. Euh, je trouve que c'est un peu court. Euh, les années précédentes, c'était deux minutes. C'était pas mal. Mais alors après, euh, là, du coup, je, je suis très paradoxal, parce que si c'était deux minutes, la, céré la cérémonie elle aurait pu euh, durer bien plus longtemps. Ça aurait sans doute terminé après minuit. Donc, euh, je suis mitigé, parce que vraiment, des fois, les récompensés, c'est très 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 long. Qui disent, mais d'un autre côté, comme tu le dis, il y a des messages qui sont importants à faire passer. Donc ça peut être un peu, un peu frustrant. Donc euh, la vérité, elle est sans doute entre les deux. Je me dis une minute trente, euh, ça pourrait être pas mal avec des dérogations peut-être sur des euh, des plus longs, enfin euh, des récompenses plus importantes. Même si d'un autre côté, ben bah, je vois le, le meilleur court métrage par exemple, vu qu'on le connaît pas, qu'on connaît peu son réalisateur, bah ce serait bien aussi qu'il ait un peu plus la parole. Donc c'est assez. Euh, assez mitigé. Moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Brad Pitt. Euh, ah ouais. J'ai bien aimé, euh, bah déjà, le fait qu'il n'avait pas dit qu'il serait là, que personne n'y croyait, et que quand on a ça, annoncé qu'il allait être là, là, il est arrivé par surprise. Bon, alors lui, effectivement, c'est normal qu'il ait eu du temps, puisqu'un César d'honneur, ce n'est pas un, un César euh, classique. Donc, euh, on a le droit de parler longtemps quand on le donne et quand on le reçoit. Et j'ai trouvé ça assez sympa, parce qu'on sent vraiment que... On sait à quel point ils sont proches, Fincher et Brad Pitt. Donc, euh, j'ai senti vraiment qu'il parlait de quelqu'un qu'il aimait. Alors, je ne sais pas du coup si c'était mièvre. Je pense que c'était assez sincère dans, dans tout ce qu'il a dit. Et euh, puis, quand même, assez marrant quand il a dit que quand sa femme a accouché, il a demandé euh, si je pas faire au chirurgien si on ne pouvait pas faire une deuxième prise, par exemple. Euh, C'est des, des petites vannes comme ça que j'ai trouvées sympas. Donc, moi, j'ai ça fait partie pour moi des moments forts de la soirée incontestablement de ce que j'en ai vu encore une fois c'est vraiment le sketch du commandeur et l'intervention de Brad Pitt et effectivement le message de la productrice de la nuit du 12 à la fin donc euh, voilà c'est difficile pour moi de, de vous en parler euh, en toute honnêteté puisque je ne l'ai pas vu en entier euh, mais déjà le fait que ça se termine relativement tôt c'est plutôt une bonne chose
0: Oui, complètement après je que qu'il euh, y a aussi le fait que ça soit euh, très écrit qui m'est gêné, oui, bien sûr, dans le sens bien sûr. où euh, voilà Brad Pitt, son discours avait beau être très sympathique, euh, il, fin, tu vois ils sont tous la gueule sur le prompteur, ils regardent en face, et on ouais, ouais. sent vraiment cette expression, je veux dire, moi c'est pareil, quand on fait l'émission, on le sent en fait, euh, à l'audio, que je suis en train de lire un texte, ou que je suis en train de dire quelque chose d'un peu improvisé. Et c'est vrai que parfois on aimerait bien un petit peu plus de nature. Enfin moi en tout cas j'aimerais bien un petit peu plus de naturel dans ce genre de soirée où euh, voilà on essaie de présenter des artistes de façon euh, un petit peu plus improvisée où on a vraiment euh, l'impression qu'ils a... sont là pour quelque chose de... qu'ils aiment plutôt que par, ob... par obligation. Je sais qu'ils sont pas là par obligation mais le fait d'avoir un texte com... comme ça complètement écrit euh, parfois un peu prout prout, bah c'est vrai que moi ça me ça me bloque un peu en fait.
1: Ouais, je comprends tout à fait, mais encore une fois, c'est les grandes cérémonies, c'est pareil. Alors effectivement, euh, aux Oscars, soit c'est trop écrit, soit ils se foutent un pain dans la gueule. <rire> mais <rire> mais euh, là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu vraiment de bad buzz. Bon, il y a ce moment où une, une militante écologiste est montée sur scène, oui. où euh, Ahmed a fait une blague qui n'est plus ou moins bien passée. Mais on n'a pas été dans des, dans des moments vraiment très durs, comme on peut connaître les Césars avec euh, bah, les Césars de de Polanski euh, sur J'accusse, ouais. avec euh, Florence Foresti qui présente la soirée et qui refuse de revenir sur scène, ou avec Corinne Masiero qui se déshabille et euh, ouais. qui se met toute nue sur scène, etc. Là, ça a été, on va dire, une cérémonie qui a été relativement tranquille, si je puis dire, et du coup, par contre, qui mettait vraiment bien à l'honneur le cinéma. Et, et euh, je trouve que c'est bien, que ce soit chez Canal, quelque part, euh, mais... Euh, France Télévision Cannes, c'est super aussi, hein. mais je veux dire, euh, Canal est, et reste le premier financeur du cinéma en France, et finalement, euh, qu'ils puissent le mettre comme ça en avant, je trouve ça vraiment chouette.
0: Ouais, complètement, je suis d'accord. Alors pour parler des récompenses, euh, je vais vous faire la liste euh, exhaustive du coup euh, de toutes les récompenses euh, qui ont été données. On va revenir ensuite sur celles qui nous ont euh, le plus marqué et que l'on pense être... Euh, alors pas les plus importantes parce qu'elles sont toutes importantes à égalité. Hein, voilà, c'est vraiment... Toutes ces récompenses méritent euh, leur, leur leur place au César, mais c'est juste que c'est vrai que certaines marquent plus que d'autres, surtout qu'on a plus l'habitude par exemple euh, bah, d'aller voir la nuit du 12, et de parler des séries qu'on qu'elle a eues que de parler par exemple du meilleur court-métrage de fiction du meilleur court-métrage documentaire que peu de personnes ont pu avoir, enfin ont, ont eu l'occasion de voir quoi donc c'est vrai que voilà Le meilleur espoir féminin c'est Nadia Tereskiewicz si on commence avec ça c'est très compliqué pour les amendiers euh, meilleur espoir masculin Bastien Bouillon dans La Nuit du 12 le meilleur court-métrage de fiction justement Partir un jour de Amélie Bonin on a le meilleur costume Gigi Le Gigi Lepage pour Simone le voyage du siècle euh, meilleur décor Christian Marty pour Simone le voyage du siècle meilleur premier film Saint-Omer de Alice Diop meilleur court-métrage d'animation La vie sexuelle de Mamie euh, meilleur film d'animation Ma famille afghane meilleur son euh, François Morel, Olivier Mortier et Luc Thomas pour La nuit du 12 meilleure actrice dans un second rôle Noémie Merlan dans L'innocent la meilleure musique originale Irène Drezel pour À plein temps Meilleur court-métrage documentaire, Maria Schneider, 1983, pour Elisabeth Subrin. Par Paris Elisabeth Subrin. Meilleur film documentaire, Retour à Reims, de Jean-Gabriel Perriot. Euh, meilleur effet visuel, Lorenz Hermann, pour Notre-Dame Brûle. Meilleur film étranger, Asbestas, de Rodrigo Sorgoyen. César d'honneur pour David Fincher, on l'a déjà dit meilleure photo Arthur Thor pour Pacifiction, meilleur montage Mathilde Van de Mortel pour A Plein Temps, meilleur scénario Louis Garel, Tanguy Viel Naila et Naila Gueguet pour euh, L'Innocent, meilleure adaptation Gilles Marchand et Dominique Moll pour La Nuit du 12, meilleure actrice Virginie Fira dans Au Revoir Paris et meilleur acteur Benoît Magimel dans Pacifiction Tourment des îles et je n'ai pas noté le meilleur film qui est euh, du coup la nuit du 12 c'est ça, hein. voilà j'avais juste oublié ça parce que j'étais arrivé en fin d'émission et que du coup je faisais plus attention à l'écran de la télévision qu'à l'écran de mon ordinateur mais vous avez en gros la complète et vous pouvez réécouter en illimité ce podcast pour les apprendre par cœur euh... bah écoute on va revenir sur les plus importants déjà les 6 récompenses pour la nuit du 12 qui effectivement sont quand même méritées faut dire ce qui est euh, alors je vous ai pas fait tous les nommés de chacune des catégories, je vais vous avouer qu'il y a des, des des récompenses, moi j'aurais plus vu euh, autre chose, alors là j'en ai plus souvenir, mais par exemple les meilleurs costumes pour Gigi Lepage, pour Simone le voyage du siècle, alors effectivement les, les costumes étaient jolis, mais il me semble avoir pensé, enfin euh, je me suis dit que voilà, il y avait peut-être de la concurrence ailleurs et que c'était pas forcément vers ce film-là que moi, je me serais tourné. Mais voilà, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a, toi, des films qui t'ont euh, particulièrement marqué, des récompenses que tu as trouvées euh, voilà, particulièrement importantes
1: euh, les, les six Césars de la nuit du 12, pour moi, c'est amplement mérité. J'avoue qu'avant, les nominations... Euh, je ne je pensais pas du tout qu'il serait nommé à ce point-là. Je l'ai adoré, mais je n'imaginais pas qu'il puisse avoir un tel oui. retentissement. Et j'en suis vraiment très 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 heureux, parce que c'est un, un, un film, à message fort. Rappelons que c'est une oui. histoire vraie, que c'est un oui. homicide non élucidé, que euh, la jeune Clara qui est tuée dans le film, en fait, dans la vraie vie, s'appelait Maude. Et que euh, j'ai trouvé bien que, quelque part, ces récompenses lui soient dédiées, parce que son meurtrier court toujours. Euh, il y a toujours une famille qui est dans l'attente de savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme. Et je trouve ça bouleversant. Je trouve que c'est très bien réalisé, vraiment. Euh, la meilleure réalisation pour Dominique Moll, elle est méritée. Euh, Bully la nurse, dans un second rôle est incroyable. Euh, vraiment incroyable. Et Bully la nurse, on n'a pas l'habitude. Enfin, on le voit souvent dans des comédies, dans des choses comme ça. Et là, le voir dans ce genre de film, je trouvais ça très bien. Bastien Bouillon ne oui. m'avait pas forcément hyper convaincu. Mais en même temps, voilà, Meilleur espoir masculin, euh, c'est paradoxal. Je trouve qu'il jouait très bien les silences, mais parfois quand il parlait, euh, j'avais un petit... Je crois que ça ne faisait pas toujours très naturel dans le film. C'était le... mon seul petit bémol, mais en même temps, euh, effectivement, euh, il, est, euh, il est Meilleur espoir. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses sans doute qu'on peut améliorer. Mais moi, j'ai vraiment surtout envie de retenir ça sur La nuit du 12. Vraiment, vraiment. Je crois que toi, tu l'avais vu aussi et euh, ouais. que tu avais bien aimé ce film euh, également
0: ah oui, oui, oui complètement ouais ben, et en plus enfin il a eu les récompenses euh, comment dire c'est pas des récompenses au hasard quoi le meilleur son euh, meilleur espoir masculin comme tu disais euh, voilà c'est des choses qui vraiment euh, nous marquent dans le film et euh, voilà ça a pas été euh, ça a pas été donné par pur hasard donc euh, non non c'est un film euh, voilà il, moi je comment dire je trouve que La Nuit du 12 est loin d'être parfait, mais euh, mais son sujet est important, la façon dont ça a été réalisé l'est aussi, et euh, donc voilà, je pense qu'il mérite amplement toutes les récompenses qu'il a eues, effectivement. Euh, J'aurais bien voulu avoir vu Saint-Omer avant de avant de voir Les Césars, parce que malheureusement j'ai raté Saint-Omer quand il est passé au cinéma, et euh, voilà, tout le monde en parle, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit autour de Saint-Omer, et euh, malheureusement on m'en a pas fait la pub correctement, donc c'est vrai que j'ai un peu hésité à aller le voir, et maintenant je regrette un petit peu de voir qu'il bah, a eu euh, quelques récompenses, mmh. et euh, voilà j'aurais voulu en savoir un peu plus. Quoi.
1: Moi, j'aimerais dire aussi que je suis très content euh, pour des meilleurs effets visuels pour Notre-Dame Brûle, ouais. qui est un film qui m'avait vraiment marqué, on va dire, dans sa, dans sa réalisation, dans sa construction. Euh, malheureusement, le scénario, par moment, était un peu... Il y avait des choses un petit peu... Euh romancé autour de ça, qui n'était pas nécessaire, je trouve, comme l'histoire de cette petite fille qu'on voit dans le film, au, au début, et qui est dans la scène finale. Bref, euh, je trouve que Notre-Dame Brûle, finalement, c'était un, un peu un blockbuster français, il a coûté très cher, il était très ambitieux, et, euh, et au final, ce film de, de Jean-Jacques Hannault, euh, on en a relativement peu parlé, et qu'il soit mis à l'honneur pour ses effets spéciaux, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment chouette, je suis très très heureux qu'il ait eu cette récompense.
0: Euh, je suis... Alors, je vais me faire cracher dessus, hein, je suis désolé, mais bon, ça fera parler de nous. Je suis pas convaincu par Virginie Fira d'en revoir Paris. Euh, je trouvais que les, les concurrentes méritaient peut-être autant qu'elle. Alors, elle le mérite parce que je pense que c'est aussi une récompense de carrière. Elle a eu énormément de rôles cette année. Donc, euh, peut-être que pour l'ensemble de la carrière qu'elle a eu, pour l'ensemble des rôles qu'elle a eu cette année, qui étaient tous très bien, je pense qu'ils lui ont donné euh, cette récompense-là. Mais j'avoue que son rôle d'en revoir Paris... Euh, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas été transcendé comme par exemple, ben mis dans A plein temps, qui pour moi, euh, voilà, était vraiment extraordinaire. Là, j'étais moins convaincu, mais voilà. Bon après, c'est quand même, c'est quand même mérité.
1: Bah, moi, euh, j'ai beaucoup aimé Revoir Paris. J'ai beaucoup aimé Benoît Magimel aussi dans Revoir Paris. Virginie Efira, je l'ai trouvé euh, euh, vraiment euh, ben, fidèle à elle-même. C'est vraiment une très très bonne actrice. Pas plus dans Revoir Paris que dans un autre. Hein. Ouais, ce sentiment à aller au à Leo DiCaprio qui a finalement l'Oscar dans The Revenant, alors qu'au final, est-ce qu'il l'aurait pas plus mérité pour le lot de Wall Street ouais, quelques exactement. années plus tôt ou pour Shutter Island, etc. etc. Euh, là, c'est vrai que je suis heureux qu'elle l'ait eu, même si moi, il y a des films qui m'ont plus marqué avec elle. Je pense à Madeleine Collins cette année, enfin tout début 2022, oui. que j'avais adoré. Oui, très
0: bien.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Et bon, je suis très heureux qu'elle ait le César. Maintenant, qu'elle est pour ce film-là ou pour un autre, j'avoue que... Ça. Bon, je, je trouve que c'est une très bonne actrice, et voilà. Et euh, je sais pas toi, mais moi, je n'ai pas vu du tout Pacifixion, Tourment sur les îles, donc je suis non. bien embêté d'émettre de, de, une critique sur, ce que, sur les prix qu'il a obtenus.
0: Complètement. Bah, j'ai un, un ami avec qui, euh, voilà, j'ai participé à quelques, quelques podcasts, un autre podcast qui l'a vu et qui m'a dit que c'était vraiment très bien. Après, il a fait 50 000 entrées en France, euh, ouais. Pacifixion, donc euh, c'était quand même dur d'en faire partie. C'est un film qui a été très peu distribué, donc euh, voilà, effectivement, ça va être compliqué pour nous de vous donner notre avis sur ce film-là. Je suis très content par contre pour la meilleure musique euh, pour À Plein Temps, de... enfin pour Irène Dresel euh, pour À Plein Temps, qui est une musique très électro et c'est euh, je trouve très sympa de voir que les Césars arrivent à... à récompenser en fait de la musique très moderne comme ça dans A Plein Temps, qui était euh... enfin voilà, c'était une musique qui allait sur les sur les battements de cœur en rythme avec euh, mm -hmm. avec les actions. Euh, de l'or qu'elle a mis dans le film et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant donc euh, c'est vraiment chouette de voir que voilà en plus je crois que c'est son premier film à Erin si je ne me trompe pas donc c'est chouette la, la première femme à
1: avoir reçu euh, la première oui. femme à avoir reçu l'Oscar de la meilleure musique
0: exact tout à fait donc euh, voilà meilleur film d'animation alors je vais pas cacher que euh, je pense qu'il y a quand même une récompense politique euh, derrière le meilleur film d'animation parce que pour avoir vu des extraits de ma famille afghane je pense que ses concurrents méritaient plus au niveau qualité d'animation que euh, que lui mais je pense que voilà je pense que l'histoire aussi euh, est importante dans euh, ma famille afghane. Ah, c'est ça c'est pas ouais
1: c'est pas la meilleure animation c'est meilleur film d'animation donc c'est ça moi je suis mal allé, je peux pas je me permettrai pas de jugement parce que j'ai vu des images qui m'ont pas forcément convaincu mais je me dis que derrière le meilleur film d'animation long métrage il y a et l'animation et le scénario et les, scénario, et les comédiens de doublage et la musique donc c'est sans doute un tout euh, également
0: c'est ça euh, après bon alors on a les meilleurs décors effectivement pour Simon le voyage d'un siècle c'est vrai que la reconstitution des décors euh, de ben, ça démarrait dans les années 40 ça finissait dans les années 2000 euh, c'était quand même assez euh, assez conséquent et je pense que c'est ce travail là qui a été récompensé et puis après bon ben, voilà on a fait à peu près le tour euh, j'étais ouais. bon, Nadia Terezkiewicz euh, que l'on va voir bientôt dans mon crime de François ozon. Voilà, et puis ouais. pour moi, c'est
1: à peu près tout, puisque j'ai pas vu l'innocent, ouais. euh, j'ai pas vu Saint-Omer, donc euh, je pense qu'on a... Ouais, je vais t'avouer que, euh, ouais,
0: meilleur scénario pour l'innocent, moi, l'innocent, je l'ai vu, euh, le scénario est sympa, mais alors de là, en euh, toucher une récompense. Après, il faut avouer que euh, l'innocent a quand même eu 10 nominations, et il n'a eu que... c'est une de deux récompenses.
1: Il a deux récompenses. Il a je deux récompenses, bêtises. ouais, deux récompenses. Il a eu une meilleure actrice dans un, un second rôle ouais, pour Noémie Merlant. Qui Et joue euh, très bien d'ailleurs, elle, euh,
0: ouais. elle le mérite vraiment pour le coup parce que moi autant l'innocence ça m'a pas euh, transcendé, autant Noémie Merlin joue vraiment très très bien dedans, elle a un rôle qui est pas facile. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Mais euh, voilà, après, bon, le scénario, oui, bon, pourquoi pas. Mais euh, ouais, non, je pense qu'on a fait le tour hein, de, de ces récompenses, okay. là, des Césars. Laissez-nous, euh, laissez hein, comme laissez-moi, n'importe quoi. Laissez-nous des commentaires sur euh, sur les réseaux, hein, comme d'habitude, pour nous dire ce que vous, vous avez pensé de ces récompenses. Et puis, on se retrouve sinon sur Discord, vous avez toute la liste et vous pouvez répondre pour nous dire ce que vous en
1: avez pensé. C'est tout pour ce sujet. Juste après le 12 mars pour les Oscars, c'est bientôt Ouais, complètement. Ah on ouais, fera une
0: émission spéciale pour les Oscars. On espère pouvoir vous la faire en vrai cette fois-ci, puisque là nous sommes à distance, comme vous pouvez le voir sur YouTube et comme vous pouvez peut-être l'entendre euh, en euh, podcast. Eh ben, écoute, mon cher David, on va passer à ta chronique télévision. Eh bien allez mon cher David, on est parti pour cette chronique télévision qu'ont regardé les Français ce dernier moment. Est-ce que tu nous as préparé juste les, les, les audiences de la semaine dernière ou tu es remonté un petit peu plus loin
1: J'ai essayé de faire un mix pour pas être très long et il faut rendre à César ce qui appartient à César. On va commencer, on va continuer par les César, puisque c'est le sujet qu'on venait d'évoquer, avec une moyenne d'un million sept cent mille téléspectateurs, qui est franchement pas mal. C'est en hausse par rapport à l'année dernière, même si régulièrement ces dernières années, les Césars atteignaient quand même les 2 millions de téléspectateurs. On va dire qu'on est dans une moyenne, c'est vrai que le fait que ça monte, c'est plutôt encourageant, parce qu'encore une fois, euh, c'est une, euh, une émission sur laquelle, une cérémonie où il n'y avait pas vraiment de grosses attentes, de gros euh, buzz ou bad buzz, euh, donc euh, voilà, c'est des, des audiences... Très correct. Euh, je voulais revenir sur quelques petites choses, à commencer par les 4 semaines de cinéma du lundi sur TF1. C'était un événement qu'on vous avait annoncé sur Credflix, avec vraiment un succès assez retentissant. Hein. 5 millions pour Astérix Mission Cléopâtre, 4 millions pour les Jeux Olympiques, puis Astérix et Obélix contre César, donc des chiffres très très honorables pour un lundi soir sur TF1, très très bons, même puisque régulièrement il battait le film du dimanche, qui étant théoriquement quand même la case premium du cinéma sur la chaîne, et puis euh, la dernière euh, séance, si je puis dire, avec Parents d'élèves, qui fait 2 millions euh, 810 000 téléspectateurs, ça peut paraître bas, mais pour un film beaucoup moins populaire qu'Astérix, c'est franchement pas ouais. mal du tout, et bon. je pense que c'est une case euh, qui va peut-être faire réfléchir un petit peu TF1, donc euh, c'est plutôt encourageant. Tout à fait. Euh, le vendredi soir, M6 nous a fait, euh, nous a passé plein de films pendant ces vacances qui se, qui continuent, si vous nous écoutez depuis Paris ou Toulouse, ou qui sont déjà bien loin, si vous êtes comme nous, bourguignons, ou du centre de la France, ou qui viennent tout juste de reprendre euh, pour les Marseillais. C'est vrai que euh, les Marseillais et autres, je pense à Marseille parce que j'ai quelques attaches, mais c'est aussi le cas du Nord de la France. Euh, donc, des, du cinéma le vendredi soir, avec euh, tout d'abord Vaiana, qui fait 2,5 millions de téléspectateurs, c'est vraiment beaucoup pour un vendredi, même si le film, lors de sa première diffusion, avait fait 3,84 millions sur M6, mais c'était le dimanche de Pâques. On vous en oui. parlera un deux dimanche de Pâques dans, dans 4-5 semaines, parce que c'est vraiment presque le jour où il ne faut vraiment pas se planter le, presque le plus important de l'année en oui. termes d'audience pour oui. les oui. chaînes de télé le dimanche soir. Il euh, Al bah, y en a donc, c'est une rediffusion. Ensuite, on avait deux inédits Aladdin 2,3 millions. Un tout petit peu moins que Vaiana, mais c'est vrai que c'est un film qui n'avait pas fait l'unanimité. C'est un live-action qui, certes, est assez proche du premier, mais ouais. ben moi, moi qui suis très fan du Aladdin de base, j'y trouve assez peu d'intérêt. Ouais. Et euh, Ralph 2.0 à 1 million, donc ça baisse aussi. Hein. Ça a été Vaiana le premier, puis ça a descendu un petit peu. Mais pour une case de cinéma du vendredi soir, sur une si chaîne qui encore se, la, se tente ça, même les 1,8 de Ralph sont pas mal du tout, donc c'est plutôt encourageant. Là où c'est beaucoup moins bien, on va pas se mentir, c'est les audiences Dantman et Dantman et la Guêpe sur TF1. Là, c'est vraiment deux flops, on peut le dire, même si les chiffres sont pas honteux 2,8 pour Antman et 2,98 pour Antman et la Guêpe. Mais il faut rappeler que, alors certes, il y avait le couvre-feu, c'était un autre contexte, mais quand même, ils avaient fait 5 millions 1 et 5,4 millions ah ouais. euh, à Pâques 2021. Est... Donc, bon, allez, on n'est pas à la moitié, mais on va dire qu'ils perdent quand même 40% de leur audience. Que je trouve énorme. Alors, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission. faut aussi dire que euh, Ant-Man euh, et la guêpe Mania, ne fonctionne pas. Oui. C'est vrai que les gens commencent un peu à se lasser des Marvel. Perso, je l'ai vu et ça m'a pas transcendé. Et je pense aussi qu'il faut quand même se méfier. Alors certes, TF1 fait des bons scores en rediffusion. Alibi.com, hein, 5 millions. Euh, Storm qui avait fait aussi un bon score, mais quand même... Méfions-nous de ne pas trop diffuser, je pense, rediffuser de films qu'on a passés si récemment. Ça vrai. faisait moins de deux ans pour les deux. Et je pense qu'autant Alibi.com, c'est une comédie populaire où on, on met un peu son cerveau de côté, même si je pas trop cette expression, mais Alibi.com, il le passera une fois par an. Enfin, la preuve, il l'avait passé il y a tout juste un an. Et il a, il a fait plus que la dernière fois. Ant-Man, Ant-Man et la guêpe il faut bien dire que ce pas non plus les films les plus emblématiques du MCU. Et, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais une fois qu'on l'a vu... Euh, on n'a pas forcément envie de le revoir 18 mois après. Quoi. Donc je pense que... Ouais, si... complètement. Ils ont voulu surfer sur la sortie d'Antman 3 qui ne marche pas.
0: Ouais.
1: Et du coup, ben, les deux fois, c'est France 2 qui les ont battus avec notamment l'immense carton des Véto. Ouais. Les Véto, euh, Cocorico, surtout pour toi, cher David, un film tourné dans la Nièvre, euh, dans le Morvan, avec Clovis Cornia, 4,5 millions. C'est le meilleur score de France 2 en prime time un dimanche soir pour du cinéma, sachant que c'est alibi.com hein, qui a le record pour, pour TF1, 5 millions 1. Et puis, avec un film peut-être un petit peu moins, euh, euh, on va dire, populaire que les vétos, La lutte des classes, avec Édouard Bert euh, et Léa qui fait quand même euh, 3 millions 12 hier, donc qui bat TF1. Deux dimanches de suite, France ouais. 2 a battu TF1. Depuis qu'on a repris les émissions là en, en décembre, euh, il y a un peu plus de trois mois, et eh bien on vous a jamais annoncé... Euh, ce genre de choses. 5 c'est mmh. vrai que là, franchement, euh, je pense qu'on s'est un peu planté du côté de TF1 avec Ant-Man C'était tout pour moi, pour les audiences en tout cas. Si je voulais vous signaler rapidement que, euh, vous savez, samedi soir, Sister tente de diffuser des Disney, des suites de Disney. On a eu 500 000 téléspectateurs pour Le Roi Lion 2 et quand ce même 300 000. Mal, hein. Ouais ouais, c'est pas mal du tout et quand même 300 000 pour la petite Sirène 2, qui est quand même euh, beaucoup 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 moins connue que Le Roi Lion 2. Et euh, 300 000, c'est quand même pas mal du tout. Hein. On a oui. eu euh, des chaînes qui ont fait beaucoup moins. Et là, je regardais notamment tout à l'heure les audiences de samedi. Euh, ils battent TF1 Serré Film, ils battent RMC Story, ils battent RMC Découverte, ils battent Cherry 25, ils battent c Star, ils battent Energy 12 ils battent euh, W9. Il faut quand même le noter. Hein. Ils ah, battent oui. W9. Euh, et ils arrivent donc 6 ou 7 chaîne nationale. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, il y a une place pour le cinéma le samedi soir à la télé, même si là, en l'occurrence, ce sont des téléfilms. Oui, bien sûr.
0: Eh ben écoute, euh, merci pour ces audiences. Nous allons tout de suite passer euh, bah, du coup, aux news de la chronique télévision, en commençant par ce fameux combat que vous avez pu euh, découvrir peut-être sur TikTok. Si vous nous suivez sur TikTok, mais on avait parlé euh, de la fameuse fréquence d'M6 qui, euh, qui était peut-être euh, peut-être reprise par euh, Xavier Niel, euh, le patron de Free.
1: Oui alors très rapidement, puisque vous, je pense que si vous avez suivi un peu les infos, vous avez entendu parler de. De, de, du résultat, mais bon je croyais que c'était important comme on en avait parlé, euh, c'est ce qu'on appelle même si on n'est pas journaliste, hein, le, le suivi de l'information quand on commence d'en parler, il faut, faut clôturer le sujet, Xavier Niel n'a pas gagné, Métropole Télévision reste euh, propriétaire du canal 6, euh, le groupe Bouygues via Télévision Française 1 reste euh, propriétaire du canal 1 et les fréquences sont renouvelées pour 10 ans donc là, on ouais. a la date, on a l'échéance, c'est jusqu'en 2033 que ce sera comme ça. Et euh, il n'empêche que le CSA, enfin l'ARCOM pardon, euh, a reçu les patrons de chaîne pour leur faire un petit topo quand même sur les engagements euh, qu'ils doivent tenir en tant que, que, que responsables euh, de ces chaînes-là et, et qui ont des obligations, je pense, du côté dem notamment. Je pense qu'on leur a dit que euh, l'obligation de diffusion de la musique, ce serait peut-être pas mal que ce ne soit pas uniquement entre 3h et 6h du matin. TF1 qui doit également diffuser énormément de créneaux d'informations et qui finalement arrive à les obtenir en diffusant des rediffusions de reportages, grands reportages, reportages week-end, également toutes les nuits. Je pense qu'il y, euh, y a eu peut-être quelques ajustements, car s'ils ont, euh, ont conservé leur fréquence, rien n'est acquis pour toujours, même si, effectivement, on voit mal euh, TF1 ou M6 perdent leur fréquence. En tout cas, Xavier Niel... Euh, il a, il a réussi, je pense, ce qu'il voulait, c'est qu'il a fait parler de lui. Il a montré qu'il avait les épaules pour avoir peut-être une chaîne de télé. Et qui sait Rappelons qu'en 2025, hein, même s'il a dit que ça ne l'intéressait pas, on a euh, C8, c News, CNews, CSTAR, hein, les chaînes gratuites du groupe Canal+, qui vont devoir renouveler leurs fréquences, ainsi que les chaînes du groupe Energy, energy 12 et Sherry25.
0: Oui, il y a vraiment une impression de « moi, je peux faire mieux » en fait, quand il a voulu reprendre M6 en disant « oui euh... ». J'ai bien vu qu'M6 n'est pas la barre ou qu'ils étaient vraiment ricrac au niveau de leurs engagements. Moi, je peux faire mieux, donnez-moi M6. Quoi. Alors que finalement, C8 ouais. et les autres chaînes, ça l'intéresse peu parce que c'est Canal qui euh, finalement garde une ligne éditoriale euh, relativement correcte et que les gens suivent ces chaînes-là euh, sans reprocher quoi que ce soit.
1: Ah, sur Canal, il y a quand même beaucoup de reproches, notamment sur CNews, on l'a vu récemment, oui, avec la ministre, hein, qui reproche le positionnement de la chaîne. Donc je pense que, euh, paraît-il... En tout cas, on entend dire ça, ça et là, que du côté de l'Elysée, on, on aimerait bien peut-être ne pas renouveler forcément euh, les fréquences, ce qui serait quand même un sacré coup de tonnerre. Il faut rappeler que c'est relative, enfin, relativement récent, ça a quelques années, euh, si je ne dis pas de bêtises, 8-9 ans, puisque avant c'était direct 8, hein, c'est 8, euh, d 17, enfin, direct 8 d 8. Euh, CNews c'était iTélé, e donc pour le coup ça appartenait bien oui, à Canal euh, mais euh, c'était D17 euh, ou Europe 2 TV pour ceux qui ont connu euh, euh, le Canal 17 à cette époque là donc euh, c'était très très nouveau que Canal Plus se lance sur C8, alors ils sont arrivés avec Cyril Hanouna qu'ils ont débauché de France 4 et puis en promettant des programmes, je me rappelle par exemple lundi en deuxième partie de soirée il y avait Game of Thrones, une série qu'on ne pouvait voir que via euh, Canal payant donc si vraiment, il euh, y a des grosses tensions entre euh, la présidence canale et l'Elysée, le ministère de la Culture, tout ça, euh, Xavier Niel, lui, il a dit, non, non, moi, ça m'intéresse que pour faire un deuxième... Enfin, euh, pour faire la nouvelle W9, on va dire, la petite sœur de la 6. Mais je pense que euh, c'est aussi du bluff, parce que euh, la chaîne numéro 8 de la TNT, avec tout ce que ça implique, c'est aussi énormément de visibilité et aussi l'occasion de faire énormément d'argent. parce qu'il dit qu'il n'y a que les grosses chaînes qui l'intéressent. En attendant, pour l'instant, il est propriétaire de RTL9, de AB1, oui. euh, qui sont des chaînes euh, très honorables et qu'on aime beaucoup, mais qui ne sont pas... Mais d'ailleurs, ça lui a aussi euh, valu euh, quelques petites... Euh... Question de l'ARCOM, hein. vous êtes propriétaire d'AB1, mais vous ne passez que les anciens filles d'à côté, Hélène et les garçons, les, les séries AB, vous promettez de faire des fictions sur l'A6, pourquoi vous en faites pas aussi sur AB1, par exemple. Ben voilà, Donc par exemple. Euh, Voilà, affaire à suivre, mais je suis sûr qu'on va en reparler dans deux ans avec le renouvellement 2025. Mmh. J'espère qu'on sera encore là pour vous en parler, surtout. Ah bah oui, mais bien sûr qu'on sera là.
0: Breaking news, alors, on parlait d'RTL 9, j'ai appris ce matin qu'RTL 9 allait commencer à faire des programmes dès 9h. C'est-à-dire que normalement, le téléachat était jusqu'à midi, et les programmes commençaient après, et RTL 9 va commencer à faire des programmes à partir de 9h, des séries principalement, donc on pourra avoir de vrais programmes sur RTL 9 dès le matin.
1: Et ma première news de la semaine prochaine.
0: Eh bah ben voilà, <rire> parfait. Euh, à peine parti, la déjà revenu, on a une série culte qui revient à la télévision.
1: Et oui, effectivement, c'est Plus belle la vie qui revient sur Chérie 25 euh, dès le, qui revient dès son premier épisode. Alors, faut rappeler qu'il y en a des milliers. C'est pas une façon de parler un hein, épisode de Plus belle la vie, puisque la série a quand même duré de 2004 à 2022 en quotidienne tous les jours sur France 3. Et donc, ouais. c'est Chérie 25 qui a racheté les droits et qui va diffuser euh, en après-midi. De, à partir de midi 45 8 épisodes de suite de Plus Belle La Vie alors actuellement l'après-midi il diffuse une dizaine d'épisodes du jour ouais. où tout a basculé cette ah espèce oui, de série pseudo-fiction euh, mi mi-fiction, mi-réalité mm. qui avait été créée par France 2 euh, autour des années 2010-2011 et donc là il y aura 8 Plus Belle La Vie avec ce principe qu'à mi midi 45 jusqu'en fin d'après-midi on en passe 8 et tous les jours entre guillemets hein, les deux premiers seront des inédits, je mets des guillemets parce que forcément, c'est pas des nouveaux plus belles lèvres, bah oui, mais pour dire va. que les deux premiers, ce sera dès qu'on n'a pas encore vu sur Cherry 25, et les six suivants, ce seront des redifs. Oh et etc., en fait, ça va glisser, ça va glisser, ça va glisser, c'est-à-dire que deux jours après, vous aurez les deux inédits entre guillemets, puis les deux qui étaient passés la veille, puis les quatre derniers, puis ça va glisser comme ça, ainsi de suite, euh, tout au long de l'après-midi. Donc euh, voilà, euh, vaste programme ça peut marcher, même si je pense que, oui. euh, vu le nombre d'épisodes, ils auraient pu en passer plus de deux inédits par jour. Enfin, inédits, vous avez compris. Parce que là, franchement, bah, je ne suis pas euh... sûr que des gens euh, passeront leur après-midi devant, mais en tout cas, voilà.
0: Mais euh, euh, j'y pense, c'est une série qui n'a jamais été rediffusée, donc on va vous revoir pour la première fois les premiers épisodes, du coup.
1: Alors, elle avait été rediffusée un temps sur France 4, qui, euh, à l'époque où euh, ce n'était pas encore Culture Box, et qu'elle était un petit peu moins euh, accès culture, rediffusait des épisodes. Donc, euh, ça a déjà été rediffusé, mais c'est vrai qu'il est tout, tout premier. Ça date d'il euh, y a très très longtemps. Donc, euh... donc voilà. C est... C est... On sait que cette série euh, a drainé des millions de téléspectateurs. Et d'ailleurs qui la remplace, euh, au début, ne marchait pas du tout. Et là, la nouvelle émission, samedi d'en rire, alors ça, c'est un peu comme euh, si le journal du dimanche paraissait oui, le mercredi, mais entendu samedi ça. dans rire, c'est le samedi après-midi de base, et ça marche bien. Et en fait, ça, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une émission qui reprend, euh, présentée par Jean-Luc Lemoyne, euh, des sketchs et euh, des chansons des années 70, 80, 90, mais le tout expliqué, explicité. Ce n'est pas juste une compile. Euh, voilà, oui. C'est vraiment, on, on retrace l'histoire des chansons, l'histoire des sketchs, l'histoire des humoristes, etc. Et euh, c'est plutôt bien fichu quand on s'intéresse un petit peu au patrimoine ah. culturel français. Euh, moi, je... enfin Culturel, hein, attention, ce n'est pas de, de la grande musique. Oui,
0: là. mais bien sûr.
1: On va dire le, le patrimoine populaire de la variété, c'est vraiment plutôt bien fichu. Et je pense que, quelque part, ça trouve son public aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, il y avait une audience sur France 3 à cette heure-là euh, de gens qui... Euh, euh, bah voilà on, on va dire qu'un cas c'est que ça génère qui bah là ouais. du coup sont aussi des gens qui ont, qui ont bien connu les années 80 70, 80, 90 et qui sont heureux de retrouver ces programmes qui leur rappellent leur jeune temps donc euh, c'est plutôt une bonne idée je pense France 3, pour France 3 qui rappelons-le à la place avait fait euh, au tout début hein, une sorte de concours culinaire en plein air oui. et ça n'avait pas, pas marché du tout bon on écoute
0: euh, la news d'après, ben bah, écoute, euh, si tu trouvais que Tounami n'était pas fait pour ton enfant, Warner a la solution pour toi.
1: Alors c'est surtout Boeing, hein, malheureusement, ouais. euh, je vous annonce la mort de la chaîne oh. Boeing, remplacée par Cartoonito. Alors pour les abonnés Canal, de toute façon c'est déjà mort puisque on n'a plus les chaînes Warner depuis le début du mois de janvier. En tout cas Boeing, c'était une chaîne qui était apparue le 20 novembre 2004 en France. Et qui à l'origine était la petite sœur de Cartoon Network. C'est-à-dire que pendant 5 ans, Boeing euh, avait diffusé les plus grands cartoons classiques de Cartoon Network, les Superman, Johnny Bravo, Dexter, Cléo et Chico, Monsieur Belette, euh, Les Fous du Volant, etc. Tandis que Cartoon Network avait un, un, une réorientation on va dire éditoriale euh, qui visait plus euh, des, des personnages de DC Comics, par exemple, ou euh, Gumball, euh, ce genre de série. Et donc, euh, Boeing va disparaître. Elle va disparaître euh, très bientôt, le 3 avril prochain, pour laisser la place à Cartoonito. Elle a été créée en 2006, cette chaîne, et puis elle s'est très vite, euh, on va dire, diffusée autour du monde anglophone, en Europe, en Afrique, sauf chez nous, où, au fait, finalement, on ne connaît pas Cartoonito. Et là, c'est une décision, je pense, euh, du côté de chez Warner Discovery, pour euh, essayer d'uniformiser un peu tout oui. ça, euh, qui fait que, ben, effectivement, Boeing, pendant 5 ans, a diffusé des anciens cartoons de Cartoon Network, puis a eu une, une programmation très éclectique, voire, un certain disent sur Twitter, j'ai lu tout à l'heure, un peu foutoir, c'est pas forcément ah. faux. Et là, du coup, on veut vraiment se recentrer, mais vers un public différent, puisque Boeing s'adressait quand même à des, on va dire, de 6 à 10-11 ans. Là, ce sera vraiment la chaîne des 3-6 ans. On nous annonce comme cartoon, on va dire, centraux, euh, 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 il y aura... Euh, une nouvelle version de, de Bugs Bunny, mais vraiment pour les tout-petits. Il y aura Lucas l'araignée, il y aura Interstellar, Interstellar est là, pas Interstellar, du coup, ce serait compliqué pour les 3-6 ans, ce film, Oui, là, oui ça
0: oui.
1: Il y aura Bat Wheels, c'est les Hot Wheels version DC Comics, en fait, c'est les, les, avec la voiture de Batman, etc. Donc, oh. voilà. Et il faut savoir aussi que Cartoon c'était euh, de 2011 à 2013 le nom d'une émission sur la chaîne Boeing, c'est-à-dire que Boeing se fait tuer par quelque chose qui existait chez elle pendant deux ans, de la même manière Exactement pour ceux qui avaient connu Fox Kids à l'époque sur Canal Sat. là moi c'est toute mon, mon adolescence, enfin mes 12-15 ans je regardais Fox Kids, ils avaient créé un programme qui s'appelait Jetix, de 17h à 20h, et puis en fait au final la chaîne Fox Kids est devenue Jetix, donc on a de nouveau euh, l'alien qui mange sa maman et donc Cartoonito qui euh, arrivera euh, le 3 avril sur les box, mais d'ailleurs du coup point d'interrogation. Je te rappelle David qu'on nous annonçait que le Pass Warner arrivait en mars sur Amazon Prime, enfin sur Prime Video. Rappelons alors on enregistre, on est le 27 février, la, la vidéo va sortir en mars. Eh bien, euh, on n'a toujours pas de nouvelles. Je sais pas si j'ai vu euh, des... oh, mais... euh, si
0: j'ai vu une, euh, un panneau quand j'ai lancé Prime Video la dernière fois qui me demandait si je voulais m'abonner au pack tsunami plus adulte Adult Swim euh, sur Prime Video du coup. Donc pas le pack entier Warner, mais en tout cas ces deux chaînes-là qui faisaient partie à la base d'un pack euh, du pack Warner euh, sur Canal
1: et oui il y a un pass Toonami Adult Swim qui est disponible depuis très longtemps même avant que Warner quitte Canal mais pour l'instant le fameux officiel pass Warner avec oui. Eurosport, Toonami, Warner Bros TV TCM tout ça il devait arriver en mars on arrive en mars donc j'espère qu'il arrivera bientôt et qu'on en saura plus
0: on l'espère peut-être à la fin de la diffusion de... de The Last of Us on verra ça plus tard Oui, euh... ou, ou alors
1: simplement à la fin de notre enregistrement c'est oui, très comme souvent qu'on fait une émission <rire> et que le scoop arrive 5 minutes après
0: <rire> ça nous permet de faire des, euh, des tiktok tiens. Euh, dernière news de cette chronique télévision nous allons revenir du côté du cinéma puisque MK2 a eu une très bonne idée maintenant que Salto est parti
1: oui alors je sais que tu avais envie d'en parler tu me l'as dit tout à l'heure donc peut-être que tu pourras le présenter mieux que moi mais c'est vrai que c'est une news qui intervient, c'est mi-plateforme, mi-cinéma, mi-télé, puisque c'est des sites spécialisés en télévision qui l'ont annoncé, puisqu'il était question pendant un temps de programmes linéaires aussi euh, via cette plateforme. Ça s'appelle MK2 Curiosity. Euh, c'est une plateforme qui va proposer euh, des contenus originaux, des interviews, mais aussi des grands programmes cultes du cinéma français. Comme tu l'as dit, Salto s'en va. Et euh, c'est vrai que euh, du côté de chez MK2, qui rappelons-le quand même, hein, c'est une ancienne qui chez nous veut dire quelque chose. Hein. Ça représente pour beaucoup, consciemment ou pas, un cinéma de qualité. Et vraiment, chez MK2, on a décidé de sortir cette plateforme, qui est la suite d'une plateforme qui avait eu son petit succès MK2 pendant le confinement. Le principe, d'après sa direction, c'est de la SVOD supérieure et audacieuse. C'est pas peu de le dire, puisque.. Euh, alors. Ça coûtera 2,99€ par mois si vous vous abonnez avant le 1er juin. Sinon, ce sera 5,99€. Et rappelons que vous pourrez avoir accès... Alors, à l'origine, c'était 5 films gratuits pendant 7 jours. Là, finalement, ce sera 3 films. Vous avez le droit de voir 3 films gratuits qui, après, vont euh, migrer, on va dire. Chaque semaine, vous aurez 3 films qui, après, vont passer en format euh, VOD donc que vous pourrez racheter par la suite, mais qui seront remplacés par trois autres films gratuits. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous pouvez continuellement, toutes les semaines, voir trois films, et si vraiment il y en a un que vous voulez voir très spécifiquement, là, vous pourrez le voir pour 2,99€, qui n'est pas très très cher, hein. on ne va pas se mentir, bon, c'est dans les prix, mm. mais il existe plus cher, euh, pour pouvoir euh, le voir. Alors parmi les, les films, hein, les 400 coups de Truffaut, Cléo de 5 à 7 euh, d'Agnès Varda, euh, La pianiste d'Anequeux, ou euh, encore euh, les parapluies euh, de Cherbourg, qui sont ben voilà là je vous cite euh, les plus connus sans doute, mais c'est vraiment une plateforme plus R&S, plus euh, cinéma de patrimoine évidemment, mmh. et il propose encore une fois pas seulement du cinéma, mais aussi tout ce qui gravite autour. Alors là on ne parle plus de linéaire en tout cas je peux me tromper, mais euh, j'ai l'impression que que ce sera pas le cas. Mais en tout cas ben c'est à saluer cette initiative de, du de, de MK 2 encore une fois ce, ce mastodonte du cinéma euh, patrimonial qui vient euh, ben quelque part euh, s'installer dans le pro... dans le on va dire le giron des plateformes françaises
0: ouais c'est ça, bah ben oui effectivement MK2 Curiosity à la base c'était pendant le confinement ils avaient sorti ça en fait MK2 et c'était trois films, alors il me semble que c'était par mois qui étaient accessibles gratuitement euh, directement depuis le site MK2 Curiosity et donc ça s'est arrêté euh, ben, du coup avec la création de l'application enfin de, 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 la, de la plateforme alors il faut savoir qu'MK2 Curiosity c'était disponible uniquement euh, via euh, le, le, comment dire, un explorateur internet, on pouvait le chromecaster mais c'était assez compliqué Je supposais que l'arrivée dmk 2 Curiosity sous forme de euh, plateformes SVOD payantes ils vont sûrement sortir une application euh, mobile ou euh, pour les téléconnecter ouais. pour éviter de devoir rester tout le temps sur son ordinateur, ce qui était un petit peu problématique effectivement pour ceux qui voulaient découvrir MK2 de Curiosity, de devoir avoir ouais, un oui. ordinateur pour le faire. Quoi.
1: Je ne vais pas spécifier mais effectivement ce sera sur iOS, Android Apple TV ah, voilà. et Android TV euh, le catalogue ce sera donc celui de MK2 et qui va s'élargir quelque peu euh, avec euh, aux autres distributeurs euh, indépendants euh, là ils ont déjà passé un accord avec Carlota Uh, art très out, univers ciné uh, donc voilà tout ce qui est un petit peu uh, dans, dans cette uh, dans cette sphère là et donc parmi d'autres films hein, uh, que j'ai oublié de citer parce qu'effectivement je ne vais parler que de films français mais il uh, uh, y aura Invasion extraterrestre de Kurosawa uh, Blonde de David Lynch par exemple uh, donc uh, Le Crocodile de la Mort de Tob Hopper uh, etc etc donc il y aura vraiment un catalogue uh, ouais, des gros classiques. très large et ouais, des grands classiques Exacto. ok
0: ça marche eh bien écoute, on va passer à notre programme télé.
1: Alors pour le programme télé, vous le savez, en général, on va du samedi au, samedi, enfin, du samedi au vendredi. Donc là, la logique voudrait qu'on soit allé du 4 au 10 mars. Mais comme il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, je me permets de revenir un tout petit peu en avance au vendredi 3 mars. Tout simplement parce que ce vendredi, c'est vraiment l'un des plus gros événements de l'année de la télé. Il draine à chaque fois énormément d'audience, des chiffres. Il y a quelques années, encore monté à 11, 12, 13 millions. Là, on est plus autour des entre 6 et 8 millions, mais c'est le concert des enfoirés. Ah oui. Le concert des enfoirés sur TF1. C'est mmh. tous les ans, plus ou moins, le premier vendredi de mars. Donc, ce sera le cas encore cette année. Le titre cette année, c'est Enfoiré un jour, enfoiré toujours. Et puis, en deuxième partie de soirée, comme tous les ans, à 23h55, vous avez un documentaire sur les restos du cœur. Soyez devant votre télé si vous voulez le voir, car ce programme, c'est l'un des seuls programmes de TF1 qui est chaque année indisponible en replay. Vous ne pourrez le voir nulle part, ni sur Salto, alors évidemment si Salto était euh, encore vivant, ni sur okay. MyTF1, ni sur MyTF1 Max. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir en replay oh bah C'est une histoire de droit, non C'est ben pour la vente fait, du DVD. Ouais, c'est ça, c'est volontaire, mmh. c'est TF1 qui comme qui commercialisent les DVD, rappelons quand vous achetez un CD ou un DVD, tout l'argent va vous enfoirer, donc TF1 se dit, si on le met en replay, forcément, forcément euh, les gens vont pas acheter le DVD, donc ne vont pas soutenir la cause, donc c'est oui. pour ça, si vous voulez le voir, soit vous achetez le DVD, vous faites une bonne action, soit vous regardez TF1. Du coup, face à ça, euh, bah, pas beaucoup de choses à la télé, puisque les chaînes ont très peur, sont plutôt frileuses, et euh, M6, on l'a dit, hein, arrête sa diffusion de films pour euh, diffuser une émission de télé euh, qui s'appelle Arnaque, un magazine présenté par Julien Courbet hein. on le sait c'est son fer de lance la défense de toutes les personnes voilà. qui sont arnaquées cool. mais voilà bon chez France 5 il n'y a pas un immense enjeu d'audience donc on passe quand même du cinéma puisque c'est la case cinéma patrimoine de France 5 la seule fois que France 5 diffuse du cinéma en prime time dans la semaine et c'est Tenue de soirée euh, qui sera ah. diffusée donc euh, de Bertrand Blié avec Gérard Depardieu et Michel Blanc le blockbuster de Canal, ça me fait rire, parce que là, le terme « blockbuster peut » peut être surprenant, même si ça a quand même pas mal marché, euh, c'est « Les vieux fourneaux 2, bon ah. pour l'asile », qui va donc être diffusé pour la première fois. Et sinon, euh, sur les autres chaînes, bah, vous avez un thriller euh, « OTSI, l'homme des glaces euh, » sur, euh, sur Arte, et puis euh, « Un flic à la maternelle » sur Gully. Voilà, mais euh, sinon, pas de gros, gros films, évidemment, parce qu'on eh a très peur des enfoirés, je pense oh, que vrai. samedi matin, on essaiera de vous donner les audiences sur les différents réseaux sociaux de Crédit parce que c'est une audience qui est très attendue chaque année. Ça a tendance à baisser parce que c'est peut-être pas l'événement euh, immense que ça a pu être certaines fois, parce qu'il y a beaucoup de grands artistes, je pense à Goldman, qui ont arrêté, etc. Donc forcément, c'est un petit peu, c'est devenu un petit peu plus, on va dire peut-être un petit peu moins le blockbuster de la télé que ça peut ouais. être, mais ça va être encore quand même, je pense, des millions et des millions de téléspectateurs samedi soir eh bien je suis agréablement surpris de voir quand cette fin de vacances pour Paris et surtout et Toulouse et en plus du tout de vacances pour le reste de la France et eh bien Sister continue quand même avec ses téléfilms Disney et ce sera alors là personnellement là c'est mon enfance qui ressurgit ce sera Aladdin 2 le retour de Jafar
0: oh, d'ailleurs
1: ouais, moi aussi j'adore et oh, d'ailleurs il s'appelle juste, de... juste le retour de il s'appelle juste le retour de mais l'appelle bien Aladdin 2, le retour oui, de Jaffar. Forcément. Parce que pour que les gens, nous, notre génération, le retour de Jaffar, bien. on sait ce que c'est. Mais euh, là, ça, ça permet un petit peu d'imprimer euh, ça. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai super hâte. Alors, je ne sais pas si je le verrai spécifiquement samedi. Mais euh, euh, il n'existe pas en Blu-ray c'est super frustrant ah oui ça, il y a énormément de suites euh, de Disney qui existent en Blu-ray, on pourrait en parler aussi dans un sujet ah. un jour, mais le Roi Lion 2, la Belle Clochard 2, la Petite Tyrène 2 et 3, Cendrillon 2 et 3, ça existe en Blu-ray, mais pas le retour de Jaffar, ni Aladdin euh, 3 qui est le roi des voleurs. Donc, ah, c'est un peu frustrant pour moi, et j'espère vraiment euh, qu'ils qu vont, euh, qu vont finir un jour quand même par le faire en Blu-ray. J'espère, ah, ça ça on je espère. Prête... On alors, le duel du dimanche soir, assez surprenant. C'est tout que j'ai premier à de... Aladdin en blu -Ré. Eh ben oui, il paraît que, tu... que le Père Noël est passé cette année, hein. ouais, ouais, un 24 bon décembre. qui Très gentil Père Noël. Les... Oui, n'est-ce pas qui, 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 a... qui, en plus, a partagé un moment sympathique avec toi, même s'il n'a pas pu d offrir d'affiche sur les trains à la personne <rire> qui était venue ce jour-là. Ça, <rire> euh... les, privi... les private jokes, quand même, c'est pas voilà. très professionnel.
0: Non, euh... Ça plaît au public. Oh,
1: exactement. Dimanche soir, donc je disais, le duel du dimanche soir, bah, il est assez particulier, puisque, bon, bah alors là, plus de blockbuster sur TF1, alors il faut dire qu'ils avaient choisi depuis très longtemps que ce ne serait pas un blockbuster, mais là, j'avoue qu'on ne va peut-être pas revoir beaucoup de Marvel, j'en sais rien, ces prochaines semaines, mais chances, ouais. vu les chiffres d'Antman, c'est un duel franco-français, avec ah. sur TF1 un film inédit, c'est « Belle fille ». Avec Alexandra Lamy, Miu Miu et Thomas Dutron. Euh, il est sorti euh, à l'été 2020, ça n'avait pas, pas été un ouais, énorme carton en salle. Bien, euh, Alexandra Lamy va, euh, je crois, hein, le pitch est plus ou moins ça, en marre de son époux, va aller, euh, va tromper euh, son mari avec son amant, mais son amant va mourir euh, dans ses bras et en fait, sa ah, euh, oui, maman, Miu, Miu Miu, va la prendre pour sa belle-fille alors qu'en fait, elle a déjà une autre belle famille vu qu'elle est déjà mariée. J'ai vu que les critiques sur AlloCiné sont de, aux, aux alentours de 2, entre ouais. ouais Ça, terrible, il n'a ouais. a pas la moyenne, autour de ouais. 2, entre deux je sais plus si c'est 2,2, 3, enfin bon bref. C'est assez bas et sur France 2, ce sera la deuxième étoile. Ah, la deuxième la étoile, c'est un coup, film euh... de 2017 avec Firmin Richard, Lucien Jean-Baptiste, euh, etc., qui raconte euh, l'histoire de cette famille euh, d'origine antillaise qui va découvrir euh, les vacances à la neige. C'était ça dans le premier. Et le deuxième, alors là, on est sur une moyenne de 1,7 sur Allociné. Oh euh, sachant qu'il a déjà été diffusé, lui, c'est un film de 2017. Et il avait fait quand même presque 3 millions de téléspectateurs. Oh, même. Il avait été euh, battu seulement par Star Wars 8, euh, c'était la première diffusion de Star Wars 8 à la télé en 2020 euh, donc euh, voilà un duel, euh... ouais. un duel Ouais, un duel un peu j'ai envie ouais. de dire ouais. ça ne nous, ça nous fait pas rêver comme parfois comme quand il y a eu les confrontations récentes d'Alibi.com ouais. ou quand on a eu Invisible Man ou ces choses là mais il en faut pour tous les goûts et je ça pense va laisser que... plus de
0: chance pour les autres chaînes
1: ouais et, et même si je pense que ça a un gros potentiel ces films là quand même hein, parce qu'on sait que oui. Il y a beaucoup de Français qui aiment regarder des films français à la pas télé bon. et, et que ça, ça peut fonctionner. Euh, sur Arte, la canonnière du Yangtze. Alors ça, c'est un film, on va dire, avec Steve McQueen, donc plutôt un peu plus ancien. Euh, sur C8, Les Enfants du Marais, euh, avec Jacques Villeret et Jacques Gamblin. Je ne sais pas si ça te parle, mais... Euh, oui, euh, un ouais, Un très joli film qui commence à, à dater, qui a une, douzaine, une quinzaine d'années même maintenant. Enfin, Oula, que dis-je euh, Oui, Jacques Villeret est mort en 2005. Euh, donc euh, ça, ça, il a bien 20 ans ce film mais plutôt touchant euh, W9 qui nous dégaine Comment tuer sa mère alors j'ai cherché des infos sur ce film mais j'ai bien marqué Comment tuer sa mère film sur Google je ne voulais pas que oui. les gendarmes débarquent bah, bah, oui. chez moi bah, bon. en disant tiens euh, il en veut à la Liliane pas du tout c'est une comédie <rire> donc avec, euh, avec Vincent Dezania et Julien Arruti qui est l'un des membres de la bande à fifi euh, oui, à bon, et et bon, c'est pareil, visiblement, ça n'a pas été un très très gros succès, mais... Faut bien mais euh, voilà. Je... Mais je ne l'ai jamais vu, donc euh, bon. TFX, c'est une... la petite petite sœur de TF1, puisque la petite sœur de TF1, c'est TMC, propose Death Wish. Et Death Wish, c'est quoi ben, C'est le rouleau compresseur à audience de TF1. Il avait fait Tout plus de 5 fait. millions la dernière fois. Et je suis sûr que ça va cartonner, c'est avec Bruce Willis. En plus, en plus, malheureusement. De... Voilà, ouais. Euh, ouais, on a appris des mauvaises nouvelles sur son état ouais. de santé. Ouais. Et... Et je pense qu'il y a un potentiel des Switch. Il, il est capable. TFX qui fait rarement au-dessus de 500, 600 000 peut oh aller oui. taper euh, pas loin avec le million, surtout face oh à. possible. Surtout parce que tout ce que je vous ai annoncé, c'est que des films français, hein, ou presque, mm. euh, et donc le seul blockbuster qui pourrait le concurrencer un petit peu, c'est sur Sister, Ce sera Twilight 2, mais c'est pas du tout le même public, je pense, que des Switch. Donc euh, voilà. À, à voir. Euh, en fait, je suis presque plus impatient d'avoir les audiences de, de la TNT que. Même si je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce, ce, ces films-là du 5 mars. Je pense que vraiment, c'est un dimanche un peu bizarre, je ouais. trouve. Ouais, ouais, c'est un ça. dimanche en, entre-deux, quoi. Les vacances sont finies, on n'est encore pas dans les suivantes. Euh, c'est plus tout à fait l'hiver, mais il fait encore noir et froid, donc il peut encore avoir de l'audience. C'est un peu. Voilà, on est un ouais, peu est, dans un entre-deux. Ouais, on verra. Mais en même temps, c'est la première année qu'on prend le pari de vous parler de tous les duels du dimanche soir à la télé, puisque même la semaine dernière, on n'était pas là, mais on vous avait annoncé le duel il y a 15 jours. Donc forcément, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que comme on s'y penche vraiment beaucoup, ben on, on voit euh, les dimanches porteurs, ceux qui le sont moins, et on, a, on peut avoir vraiment une vraie étude de tout ça. Donc c'est super intéressant. Lundi, le blockbuster de France 3, enfin le gros film de France 3 en prime time, je pense que je serai devant parce que je l'ai pas revu depuis très longtemps et je l'avais adoré, c'est Sully. Euh, Sully euh, avec, avec Tom Hanks, avec ouais. Ouais. Moi, je ouais, l'ai vu bien, à l'époque hein. euh, dans notre cinéma et le projectionniste de l'époque m'avait dit, euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait une séance privée ce matin. Euh, J'ai vu que Sully avait été mis dans le, dans le, avait été euh, diffusé. Et il se trouve que, je euh, bon, je pensais pas retrouver ce projectionniste cinq ans après pour faire des critiques. Puisque tu venais d'arriver à l'époque à bourbon lancy et je m'étais fait une petite séance priée le matin. Bref, ça c'était encore <rire> la, la petite anecdote entre nous. <rire>
0: et ai mon détective.
1: Voilà, exactement. C'est pas détective Pikachu, mais <rire> détective David, c'est déjà pas mal. Et celui qui a la particularité de Clint Eastwood, il ne dure qu'une heure et demie en plus. Et comme les prime time de France 3 ont tendance à commencer plutôt pile à l'heure, bah c'est plutôt pas mal en semaine, ah oui. je trouve. Euh, W9. Euh, et sur Pirates des Caraïbes en ce moment hein, ce sera l'épisode 4 cool. euh, La Fontaine de Jouvence et le face meilleur. à lui ouais, Et face à lui, euh, TMC alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'heure où on enregistre euh, je pensais que TMC diffuserait Captain America 2 puisqu'ils ont passé oui. le 1 la semaine dernière oui. or ils diffusent, ils diffusent ce soir en direct la cérémonie du meilleur joueur de la FIFA c'est le ben concurrent oui. du ballon d'or et ça marche beaucoup moins bien en termes d'audience en général mais euh, du coup, Captain America 2 sera diffusé, alors je ne sais pas si l'émission sera sortie, mais ce jeudi, euh, le jeudi 2 mars, alors que euh, donc, vous avez eu lundi dernier Captain America 1, jeudi 2 mars le 2, et du coup lundi soir, euh, je m'étais dit peut-être Captain America Civil War, et maintenant ce sera Captain Marvel. Donc, Ça devient compliqué pour les gens là. Bah ouais, Vous avez Captain America 1, Captain America 2, puis Captain Marvel. le même jour
0: parce qu'en plus il faut le lundi, ouais, le jeudi, lundi, re jeudi sur lundi. et re-lundi, ouais, et puis
1: Captain Marvel. Enfin, c'est pas vraiment la suite. Par ouais, contre, non. Captain Marvel a été diffusé qu'une seule fois sur TF1. Ah. Euh... Et direct sur TMC, ça peut faire une grosse audience, comme ça oui, peut un peu cliver vrai. les gens. C'est pas le préféré des gens, Captain Marvel. On va pas se mentir. Non. Une Origin Story, euh... mais c'est un film relativement récent, 2019. Donc à voir. Et puis euh, dire quand même un petit mot de ces stars qui diffusera euh, Mariage avec Mathilde Seignier et Jean Dujardin. Mardi soir sur Canal, et bien même si euh, David ne vous conseille pas d'aller le voir, c'est Virginie Fira dans Revoir Paris. <rire>
0: puisque... oh, dis-tu, dis-tu, quelle non. mauvaise langue. Non,
1: je, je plaisante. Ré le film est très bien cuisine. en plus. Oui, voilà, donc première diffusion de Revoir Paris. C'est vrai que que ce soit Revoir Paris, la nuit du 12, ouais. euh, ben, comme le disait euh, Gérald Brice-Viret justement euh, au micro d'Europe de, de, hein, l'autre jour, ben, le, la nouvelle chronologie des médias permet vraiment euh, de voir les films euh, primés au César dans la foulée mais 100% aussi, euh... des nommés
0: 100% des nommés ouais. au César ouais, ouais, sont ouais, sur ouais. Canal+.
1: C'est ça donc euh, je veux dire si imaginons qu'un jour quelqu'un oublie de se désabonner ça peut être quand même un bon plan. <rire> euh, face à euh, M6 euh, M6 vient nous caler du cinéma le mardi alors vous avez compris c'est <rire> tous les jours de la semaine on ça sait te jamais te 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 trop quand te... ça va tomber Mais par contre là c'est aussi vachement déstabilisant je trouve pour le téléspectateur ah, parce ouais. qu'on a vraiment eu ouais. lundi, mardi, mercredi là ils... et donc, euh, on a vu Raid 1 et 2 et là ce sera un film que perso j'aime beaucoup avec un, ré... un réalisateur français c'est Insaisissable ah. qui était sorti en 2013 ah. avec euh, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson etc top, ça. et c'est assez original, c'est Louis de Terrier tout à fait. Qui va Et, sortir euh, face à joyeuse 10 du coup. Exactement. Et j'avais trouvé ça origi très original à l'époque. Ouais. Bon maintenant, c'est vrai que j'y vois quelques défauts, mais c'est notamment dans ce film qu'il y a José Garcia, que les tout Américains ont appelé le French Robert Donet Jr., puisque c'est vrai, oui, ils, vrai. Ils, ils, ils ont une ressemblance, mais dans ce film-là, c'est encore plus flagrant. W9, l'âge de glace 3. C'est vrai, hein. Euh... Pourquoi pas Un mardi soir, oui, le lendemain, il le n'y a pas école, donc ça c'est cool. Mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait, enfin on a eu le 1 et le 2 précédemment pendant les vacances, donc hors vacances, il continue. C'est plutôt bien. Euh... TFX, pluie d'enfer, est-ce que ça te parle avec Morgan Freeman et Christian Sattler c'est un Pas film des années 90, je crois. Euh, mais moi, je vais plutôt m'orienter vers Energy 12 avec l'excellent Rush de Ron Howard, film qui parle oh, de oui, Formule 1. Oui, oui, oui. oui. Euh, et avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Et C'est très et... bien d'avoir fait
0: ça en plein, en plein démarrage de la nouvelle saison de eh ben, C'est ça.
1: La nouvelle saison très de très idée, ça. commence dimanche et dans la foulée sur Energy 12 Rush. Donc j'espère que ce sera une belle audience. Et sur Gulli, on va avoir Léo et les extraterrestres. Je ne sais pas si ah te... oui, c'est oui, un oui, petit bon, film d'animation, bon, voilà, pourquoi, pourquoi pas, pas. Qui, qui, je pense, va se faire exploser par l'âge de glace 3. Soit dit, en chances. passant, Mercredi, c'est assez calme. Hein. Portrait de femme avec Nicole Kidman sur Arte. Euh, les chats perçants, c'est un film iranien sur France 4. Piston avec Franck Dubosc et Kev Adams, euh, qui, pour moi, était un film à potentiel entre guillemets euh, dimanche soir sur TF1, mais c'est M6 qui a les droits et donc qui le met sur Gulli que est-ce que c'est un film gulli, ça peut être oui. un petit peu surprenant. Et sur Sister, le fameux avant toi, j'en ai entendu pas mal parler avec Emilia Clarke. Euh, on voit très souvent euh, oui. l'affiche passer, mais je l'ai oui. jamais vu. Donc euh, bon, à voir. Sinon, euh, elle tombe
0: amoureuse d'un homme handicapé là, c'est ça.
1: C'est ça. Mm. Jeudi soir, euh, C 8 La momie. Ça veut dire La momie version Tom Cruise donc ah, le fameux euh, Monsterverse de l'Universal oui. qui n'a jamais vu le jour, et ce qui est assez marrant, c'est que c'est TF1 qui avait les droits, ils l'ont passé une fois, ça n'a pas marché, donc voilà. C8 est arrivé, <rire> et a donc récupéré les droits euh, de ce film. Euh, TMC va continuer la saga Hunger Games, et euh, moi je serai peut-être euh, devant euh, euh, TF1 série film puisque ça... j'ai peur qu'un jour ce soit un motif de rupture, puisque ma compagne me reproche toujours de n'avoir jamais vu la saga L'Arme Fatale, ah, et j euh, il y aura l'Arme Fatale j'ai jamais vu, il y aura le 1 mais je crois oh, qu'ils bah, sont, euh, sont sur MyCanal, sur My Canal, Canal Grand Écran ah. là aussi, message pour un ami abonné euh, et, euh, et sur sister. alors là, on, deux salles, deux ambiances hein, c'est la rafle euh, ah, oui. Avec Jean Reno, Mélanie Ro Laurent. Ah bah,
0: c'est mon, mon motif de rupture. Je n'ai jamais vu la rafle et je m'étais euh, engueulé par la euh, ben, femme parce qu'il avait, cart
1: avait cartonné à l'époque. Hein, on ne va pas se mentir, mais euh, les critiques sont assez mitigées sur ce film. Ouais. Donc, euh, ouais. Et vendredi, mais tiens, tiens, vendredi, qui sait qui revient Le cinéma, messieurs-dames. Oh. Puisque j'ai découvert quelque chose d'assez incroyable, c'est que face aux enfoirés, TF1 a volontairement déprogrammé sur TF1 su Série Film Men in Black 3 vous vous souvenez, ils ont fait le 1, le 2, et là, hop, exact. ça va être des épisodes des experts à Manhattan. Parce que ça, ça coûte rien. Ils ont les droits depuis des décennies. D'ailleurs, ils les passent sur leur chaîne TV braise de canal. Et je pense que ce soir-là, ils se disent que pour être tranquille, ils mettent ça, ça leur garantit quand même un minimum d'audience. De toute façon, n'oublions pas qu'avec Love Life et leurs 60 000 téléspectateurs, ils ne pourront jamais faire moins. Et du faux. coup, Men in Black 3 est décalé au vendredi suivant. Et là, et eh bien, il y a du cinéma qui va revenir sur les chaînes, Gully Shrek 3, qui montre bien que TF1 a les droits de Shrek 1 et 2, et M6, Shrek 3 et 4. C'est quand même assez fou, mais, mais on l'a vu à Noël hein, qu'il y avait Shrek 1 ouais. et 2, 2 diffusés. Euh, le blockbuster de canal, ce sera Compromat, que j'avais loupé Super. en salle.
0: Ouais, je l'ai loupé aussi.
1: Donc, euh, que je pourrais voir. Et là, que voilà Inspecteur Gadget. Qui est-ce qui revient le cinéma sur M6. Oh bah donc. On vous, on vous disait que M6 avait mis du cinéma tous les vendredis, il y avait eu le Divorce Club, il y avait eu les films de La show. Euh, Nicky Larson, euh, Épouse-moi mon pote, il y avait eu tous euh, les Disney là pendant trois semaines, et puis après, bah, qu'est-ce qu'il vous a annoncé, euh, le David Télé, il vous a dit, bah c'est fini, euh, j'ai vu que c'était Julien Courbet à la place, mais en fait non. C'était juste une pause d'un vendredi parce que pas de cinéma face aux enfoirés. Et, Et donc euh, là, en plus, je pense qu'il y a moyen que ça cartonne puisqu'ils ont racheté les droits à France 2 de la famille Bélier. Oh. Et la famille Bélier, on sait que c'est un film ah, bah extrêmement carton. populaire. C'est vraiment ah ouais. un carton de par chez nous. Et du coup, je pense sincèrement que avoir euh, voir, hein, sur TF1, ce sera une famille en or, le fameux prime time spécial, je crois, Florence Foresti, si je ne dis pas de oui, bêtises. Euh, sur France 2, le crime lui va si bien, c'est 4 millions toutes les semaines. Euh, et donc là, bah, M6, la famille Bélier, je pense qu'il y a moyen qu'ils aillent récupérer euh, des, des spectateurs qui euh, ne regarderaient pas la famille en or, ou etc., etc. Donc, affaire à suivre. Et euh, bah, cette affaire-là, on vous en parlera très prochainement, puisque là, on rappelle, hein, on, on va jusqu'au 10 mars, donc euh, c'est pas encore. C'est pas dans l'émission de la semaine prochaine qu'on aura les au ces audiences-là, mais bien dans la suivante, puisque euh, on aura les audiences que le 11 mars. Donc, euh, dans deux émissions, on pourra vous raconter tout ça. Mais déjà dans la prochaine, il y aura toutes les audiences euh, de cette semaine avec euh, des choses assez croustillantes à se mettre sous la dent. Complètement. Ça nous fait déjà pas mal d'infos, et puis ça vous fait beaucoup de films à regarder surtout. Et notamment, euh, on rappelle, hein, TF1 arrête ses films euh, ce soir, enfin en tout cas quand on enregistre lundi 27, pour la fameuse série Avenir, venir de Voyage ah oui. dans le Temps avec Kev Adams. Et franchement, euh, je peux vous dire que j'ai lu ça un peu partout, hein, les gens vont scruter les audiences demain, ils sont très très curieux de savoir ce que ça va faire, parce que c'est vrai que c'était un petit peu, euh, si ce n'est casse-gueule en tout cas, euh... Kev Adams, Voyage dans le Temps... Euh...
0: C'est le créateur de la série Soda qui l'a écrit et qui la réalise. Si tu voulais quelque chose pour rêver. te... Pour te... Ouais,
1: ça fait rêver. <rire> pour me motiver, je ne suis pas sûr. <rire> mais bon, à voir. En tout cas, les critiques sont pas forcément mauvaises. Hein, et c'est vraiment oui. pas cool de dire de taper sur Kev Adams juste parce que c'est Kev Adams. Mais ouais, c'est juste un comédien que je... qui m'a jamais trop transcendé. Mais bon, pourquoi pas. À voir déjà, en tout cas, euh, les audiences demain.
0: Voilà, exactement. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne l'écoutent pas ou ne la regardent pas. L'émission Popcorn euh, qui passe le mardi soir euh, sur Twitch a eu un invité qui s'y connaît bien en système médiamétrie. Donc si vous voulez euh, savoir euh, comment fonctionne exactement le système médiamétrie, les boîtiers, euh, la façon dont sont relevées les audiences dont on vous parle toutes les semaines, vous pouvez aller écouter cette partie-là. C'est podcastable par, euh, par partie en audio, et si vous allez sur YouTube, vous pouvez regarder l'émission, elle est chapitrée, vous allez au chapitre qui est dédié à ce monsieur qui est venu, qui s'appelle Thierry, je crois et qui s'y connaît beaucoup, qui travaille justement pour une chaîne de télévision, il me semble, et donc euh, voilà, c'était hyper intéressant, j'ai écouté ça ce matin, euh, du coup, dans ma voiture, et j'ai euh, appris déjà, j'ai appris des trucs en plus, alors qu'on en sait déjà euh, pas mal, grâce à toi, mon cher David, donc c'était la petite parenthèse si vous voulez euh, en savoir plus, et euh, bien sûr, écouter autre chose que Critflix, bien que on sait très bien que vous n'écoutez que nous, de toute façon. On vous souhaite de, de, une bonne soirée parce qu'on a terminé cette émission qui a encore duré, hein, comme d'habitude, hein, pas moins longtemps que, que les autres. Hein. Mais euh, voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, en chérie, en, si je ne me trompe pas, ouais, si tout, tout va bien. Fait. Et puis euh, voilà, on vous a préparé encore plein de news, encore un gros sujet, j'espère. Et puis euh, à la semaine prochaine.
1: Bonne soirée, bonne journée. C'est-à-dire que nous, on est le soir, mais vous pouvez tout à fait être ça bah, le matin. Bon. <rire> Donc tout bonne à journée, à très bientôt, merci. Salut